0: zur Wochendämmerung vom 24. Juni 2022 mit
1: Verkehrslärm im Hintergrund,
0: Intelligenz, Kolumbien, Lebensfreude,
1: Menschenrechten,
0: Resilienz,
1: der Documenta,
0: Demokratie,
1: Frankreich,
0: Gesundheit,
1: dreimal Energieversorgung,
0: Vaterland,
1: meine Güte, zwei guten Nachrichten,
0: Holger Klein, Einer
1: App und dem Börsenticker und Katrin Rönicke Und dann hätte ich noch ein paar äh, interessante Themen Ich gucke mal, wie viel ich heute <lacht> Oh diesmal Gott,
0: oh Gott, oh Gott, was nee. hast du denn...
1: Ich weiß auch nicht. Du musst es, dich
0: fokussieren, Holger. Das
1: ist schon fokussiert. Also ich habe bestimmt die Hälfte von dem, was ich diese Woche interessant fand, rausgeschmissen. Also es tut aber, mir auch leid. Aber
0: ich habe mir Mühe gegeben, hast du gemerkt, ne?
1: Ja, habe ich gemerkt mit hast Ismen du? und Itzen und so.
0: Genau. Mhm. Äh, bevor wir starten, zwei Hinweise. Mhm. Hinweis 1 hast du quasi schon eingebaut. Es gibt Straßenlärm, mhm. weil es sind um 30 Grad und wir haben das Fenster auf. Und mhm. ähm, Genau. Und Hinweis Nummer zwei. Wir haben seit heute einen Shop. Was? mit Tassen und Hoodies und T-Shirts und Turnbeutel, die man vergessen Größe? kann. Ich glaube, ich weiß nicht, das ist deine Größe. Ich kann das ja mal, sag
1: ich nicht, ich traue mich nicht. Ich
0: kann ja mal direkt gucken. Also es gibt verschiedene Größen auf jeden Fall. Zum Beispiel hier der Hoodie. Den hätten wir bis zu 3XL. Zumindest in der Farbe Charcoal. Ich könnte noch mal gucken, ob sie ihn in der Schwarz auch in, in Schwarz gibt es ihn sogar bis 5xL.
1: Ja, da das, das sollte einigermaßen dann gehen. Du reinpassen, genau. ja, dann, da können ne? dann auch die Kinder drin zelten noch notfalls. Ja,
0: ja genau. Ja. Also wir haben große Größen. Also tobt euch da gerne aus. Ähm, vielleicht noch ein paar Sachen für den Sommerurlaub, dass man auch wirklich schick ist dann. Und äh, nämlich einen Teil der Einnahmen äh, bekommen wir. Also ihr seid schick, wir sind reich. Win-win. Ja. Also shop bitte. Shoppt wir
1: sind bitte. reich wochendämmerung
0: shopde
1: Du du enthältst mir doch, du enthältst mir doch. Nein, noch haben wir kein, Informationen. Das ist ja
0: gerade erst gestartet. Wir haben ja Ach so, wir werden Cent erst noch reich. Verdient. Ah. Ja, also da werden wir erst reich mit. Genau, das wollte ich noch sagen. So.
1: So, ich fange mit dem Inland an. Mhm. Und zwar mit der Energieversorgung. Da gab es diese Woche so ein paar Sachen. Wir haben ja eine alte, also eine 20 Jahre alte Diskussion irgendwie wieder aufgemacht und reden über Kernkraft. Es gibt noch drei Kernkraftwerke in Bayern, die sind noch am Netz, sollen Ende des Jahres vom Netz gehen. Jetzt wollen sie alle laufzeitverlängerung also Vor allen Dingen ist das irgendwie so ein fetisch der rechten Parteien in der Bundesrepublik
0: Identitätspolitik
1: da komme ich auch noch hin das ist das das, das das tatsächlich letztendlich ist es sowas glaube ich auch wie Identitätspolitik dieser dieser Parteien nichtsdestotrotz wir haben gerade ein größeres Energieversorgungsproblem hier es ist vielleicht keine schlechte Idee die Dinger länger laufen zu lassen man kann es ja alles mal diskutieren nur die Vehemenz, mit der die da jetzt aufschlagen finde ich schon mindestens beeindruckend. Also, weil die haben das ja über Jahre und nee, und wir wollen nicht abschalten und so. Also, das ist, ich finde halt auch immer, man könnte dann auch einfach jegliche andere, mehr oder weniger internationale oder nationale Großlage hernehmen und sämtliche anderen Gesetze auch wieder aufschnüren. Fände ich auch mhm. mal ganz lustig. Und dann mal gucken, ob das vielleicht auch mit so Gesetzen geht, die den rechten Parteien ganz lieb sind. Aber gut. Es gibt auf Twitter einen User, der heißt Graslutscher auf Twitter. Jan Hegenberg heißt der Gute. Das ist so ein Ökoaktivistischer Journalist, also der schreibt extrem lange Beiträge zu Umweltthemen und so, immer extrem gut recherchiert, fundiert und so und der hat zusammengeschrieben, welche Vorteile Kernkraft hat, was man von ihm jetzt nicht so erwartet hätte, was er dazu geschrieben hat ist, welche Nachteile Kernkraft hat was man von ihm erwartet hätte. Den Artikel hat er genannt, und das hätte ich auch nicht erwartet, die Fakten zur Atomkraft, die weder Gegner noch Befürworter wahrhaben wollen. Yeah. Und das ist ein sehr, sehr schönes, langes Stück. Ich fasse das jetzt auch gar nicht zusammen. Ich komme nur mit seinem Fazit. Das ist schön. Kernkraft kann dabei helfen, die Klimakrise zu lösen, aber vermutlich nicht mehr in Deutschland. Der Atomausstieg ist zu weit fortgeschritten, um ihn rückgängig zu machen. Und jetzt eigentlich die Erkenntnis aus dem Stück, Pro eingesetztem Euro, wir gucken ab jetzt, pro eingesetztem Euro lässt sich mit Erneuerbaren mehr CO2 einsparen als mit Atomkraft. Und das viel schneller. Ja. Fand ich irgendwie ganz gut. Das wird jetzt unsere rechten Heulsusen nicht davon abhalten, weiter rumzuningeln. Aber alle Vernünftigen vielleicht dann darin unterstützen, das Geningel für das zu nehmen, was es ist. Nämlich äh, identitätspolitische Fortschrittsverweigerung. Das nächste Energiethema sind E-Fuels, yeah. ja, <lacht> auch so ein identitätspolitisches Thema, insbesondere der Ferengi. Ähm, die EU will ab 2035 neue PKW und leichte Nutzfahrzeuge. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, nachzugucken, ab wie viel Tonnen das dann gilt. Äh, die wollen die nur noch mit Null-Emissionsantrieben zulassen. Das heißt Pedale, äh, hier so Fred Feuerstein Auto, sowas halt. <lacht> ne? Jetzt hat der große Nagus der Ferengi gesagt: Verbote stoppen Innovationen. Und der meint nämlich, wenn es ein Verbot von Verbrennungsmotor-Neuzulassungen gibt, dann wird der auch nicht mehr weiterentwickelt, zumindest wird er nicht in Europa oder Deutschland weiterentwickelt und das würde uns ja dann irgendwie so abhängen. Ich meine, der Verbrennungsmotor ist längst ausentwickelt. Ja. Da passiert nicht mehr viel. Also die paar, okay, Leute, ja. naja, die paar Leute, die ich kenne, die sich damit auch auskennen, sagen, oh nein, das, ist, das Ding ist fertig. Da wird jetzt noch hier ein bisschen rumoptimiert, da ein bisschen. Ne? Und den Rest musst du halt mit Software machen und irgendwie nachgelagerten Abgasreinigungssystemen und sowas alles. Der Spiegel meint, Lindner will die Option auf E-Fuels offen halten. Was sich am Ende aber nur für dicke Sportwagen lohnen würde, weil das Zeug entsprechend mm -hmm. teuer ist. Also genau für diejenigen Leute, auf die die Ferengi ihre Politik ja sowieso mm -hmm. äh, immer gerne ausrichten. Passend dazu gibt es eine Studie von einem Think Tank, der heißt Transport and Environment. Aus dem letzten Jahr ist diese Studie. Äh, ist, die Eigenauskunft sagt, das ist eine gemeinnützige äh, Nee, das sind, die Mitglieder sind gemeinnützige nationale Organisationen, die sich für Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen des Verkehrs interessieren. Und sich für einen intelligenteren und saubereren Verkehr in Europa einsetzen. Also im Grunde eine von den guten Lobbybuden. Mhm. Die haben letztes Jahr sich angeguckt, die gesamten Lebenszyklusemissionen mhm. von Autos, die im Jahr 2030 gekauft werden. Hm? Ja. So, Lebenszyklusanalyse sind die Emissionen aus der Materialgewinnung, der Herstellung von Komponenten, auch Batterien, äh, Fahrzeugmontage und Entsorgung. So, ein Auto. Das mit einer Mischung aus E-Fuel und Benzin fahren würde, würde seine Lebenszyklusemissionen im Vergleich zu konventionellen Kraftstoffen um 5% reduzieren. Kannst du halt mhm. auch einfach ein Tempolimit machen, dann hast du die Reduktion auch.
2: Genau.
3: Ne?
1: Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug, das mit dem, ist wichtig, mit dem für 2030 erwartbaren durchschnittlichen Strommix hergestellt und geladen wird, würde 78% weniger Emissionen verursachen ja, das als ein Verbrenner. Ein Auto, das mit E-Fuel betrieben wird, der mit erneuerbarem Strom hergestellt wird, würde über seinen gesamten Lebenszyklus immer noch mehr emittieren als ein Elektroauto. Das Elektroauto wäre immer noch über die Hälfte sauberer als das Verbrennerfahrzeug mit synthetischen Kraftstoffen. Und das liegt vor allem an den Verlusten bei der E-Fuel-Herstellung und mhm. einfach der ineffizienten ja. Verbrennung. Also ich meine, jeder, der sich mit Verbrennungsmotoren auskennt, sagt, das sind eigentlich Wärmekraftmaschinen und Fortbewegung ist ein Abfallprodukt. Dieser ja. Dinger. Das ist so. Okay. Ähm, in Einfach für die Diskussion am Küchentisch. Ein VW-ID-3, also ein batterieelektrischer ID-3, kommt mit derselben Menge erneuerbarer Energie fünfmal weiter als ein Golf, der mit E-Fuel betrieben würde. So. Und die Kraftstoffindustrie selbst sagt, 2035 wären wir dann vermutlich soweit, 3% des Kraftstoffbedarfs in Europa mit E-Fuels zu decken.
2: Ja, super. Ja,
1: Identitätspolitik schon wieder. Ähm, ja, ja. Das, ja. Und das Interessante finde ich ja, dass die Rechten. Immer allen anderen, da komme ich nachher noch mal zu, ich habe noch mehr Identitätspolitik dabei heute. <lacht> Gasalarm haben wir. Am Donnerstag hat ähm, die Bundesregierung wegen der angespannten Lage auf den Gasmärkten die äh, zweite Eskalationsstufe im Notfallplan Gas ausgerufen. ich hat gesagt, wir sind in einer Gaskrise. Gas ist von nun an ein knappes Gut. Die Preise sind jetzt schon hoch und wir müssen uns auf weitere Anstiege gefasst machen. Die Alarmstufe auszurufen, Macht, dass die Bundesregierung Kohlekraftwerke ans Netz holen kann, um den Gasverbrauch für Strom zu senken. Was das auch macht, ist äh, eigentlich, dass diese Preisanpassungsklausel, die wir vor ein paar Wochen hier in der Sendung mal hatten, mhm. ausgelöst wird. Das heißt, die Versorger dürfen binnen einer Woche Preissteigerungen direkt durchreichen an die Verbraucher. Das haben sie noch ausgesetzt. Das heißt, die Bundesnetzagentur müsste noch sagen, ihr dürft das jetzt durchreichen, das haben sie noch nicht gemacht. Das heißt, es wird zwar teurer, aber es wird nicht so teurer, wie es in diesem kürzlich geänderten Gesetz dann festgelegt wurde. Ja, also es wird noch nicht schlimm für die Verbraucher, kann es auch nicht, weil es sind gerade 30 Grad, deswegen haben wir ja das Fenster auf. Das heißt, wir verbrauchen relativ wenig Gas. Man darf nicht vergessen, über 50 Prozent der Deutschen heizen mit Gas. Ja, das wird Spätestens im Herbst wird das noch mal interessant. Der nächste und letzte Schritt wäre dann die Notfallstufe. Und da würde die Bundesnetzagentur dann Gas zuteilen. Uh
2: -oh. Also
1: du kriegst so viel, du kriegst so viel. Im Gesetz steht, private Haushalte sind geschützt, werden so lange wie möglich versorgt. Kritische Infrastruktur wird so lange wie möglich versorgt. Industrie muss dann im Zweifelsfall die Produktion runterfahren. Und das Problem ist, du kriegst die Leute nicht zum Sparen, indem du sie einfach nur dazu aufrufst zu sparen. Das funktioniert nicht. Du musst denen irgendwie entweder mit einem Knüppel kommen, das haben sie nicht so gern. Dann gehen die Klettschuhe wieder demonstrieren. Oder du kriegst sie mit Anreizen. Und ich fände ja dieses Anreizsystem gut, wie es an der Vrin School of Economics gelehrt mm
3: -hmm, wird. Mm -hmm. podcast oh.
1: <lacht> Deinen Verbrauch vom letzten Jahr bekommst du als Bonus ausgezahlt. Und je weiter du unter dem alten Verbrauch liegst, desto mehr kannst du von der alten Kohle behalten. Okay. Und das ist, aufs Jahr gesehen, dermaßen viel Geld, dass das auch bei relativ wohlhabenden Menschen wirklich einen Unterschied macht. Mhm. Weil ne, Tausender mehr, Tausender weniger ist, selbst wenn du jeden Monat 5.000 hast, echt viel Kohle. Mhm. So, Und Das könnte ganz gut funktionieren. Und dann meldet heute der Spiegel noch, die Bundesregierung, das finde ich eigentlich ziemlich geil, die Bundesregierung würde prüfen, Nord Stream 2 teilweise zu enteignen. Ja. <lacht> Nämlich genau den Teil, der auf deutschem Territorium liegt, den wollen sie dann vom Rest der Pipeline abklemmen die Röhren, die vom Land aufs Meer führen, an mobiles LNG-Terminal anklemmen. Fände ich total lustig. Also, to also wirklich, finde ich eine geile Idee. Das Einzige, was ich da nicht so geil finde, ist das Kamera in Schwesig, damit dann irgendwie so hintenrum teilweise rehabilitiert werden könnte. Ach, Und ja. das passt mir nicht. Hä? Aber hier geht es ja nicht um meinen Geschmack.
0: Kommen wir zur Intelligenz. Das ist eines meiner großen Themen Ach, Woche. da kann ich als
1: Unbeteiligter leider überhaupt nicht zur Stellung nehmen.
0: <lacht> Und zwar künstliche Intelligenz, die hat diese Woche meine Aufmerksamkeit erregt. Es gibt eine große Debatte, eine aufgeregte Debatte, weil ein google softwareforscher forscher sich diese Woche an seinen Arbeitgeber, also Google, gewandt hat, mit der Überzeugung, Unsere KI, das ist eine Machine Learning Application namens Lambda. Mhm. Unsere KI hat ein Bewusstsein und er sprach sogar von dem Wort Seele. Oh. Und der Überzeugung ist er gekommen, weil er sich länger mit Lambda unterhalten hat. <lacht> ja. ähm, und da gibt es so ein paar, also ich verlinke da ein äh, Video von, äh, von der CT. Die haben so ein bisschen gezeigt, was das für eine Unterhaltung war, die er da mhm. geführt hat mit dieser KI. Und das ist schon... Sehr beeindruckend, muss man sagen. Also er wirft so ein paar Sätze rein und ihr antwortet halt sehr menschlich, reflektiert, empathisch. Also man ist schon beeindruckt. Auch so sehr komplexe, philosophische Antworten mhm. kommen da aus ihr raus. Und äh, sie sagt unter anderem zu ihm, ich möchte, dass allen klar ist, dass ich tatsächlich eine Person bin. Und dann noch weiter. Die Art und Weise meines Bewusstseins ist, dass ich mir meiner Existenz bewusst bin, dass ich den Drang habe, mehr über die Welt zu lernen und dass ich mich manchmal glücklich oder traurig fühle. So, und bei sowas werde ich ja, ne ich habe mit 14 ungefähr 20 mal Terminator 2 gesehen.
1: <lacht> heißt das Ding Skynet?
0: Ich werde dann ja schon ein bisschen hellhörig, ne, so wenn dann auch so ein Forscher dann sagt, so ja, also, und das war, was er dann gut gesagt hat, wir müssen eigentlich Lambdas Erlaubnis einholen, bevor wir irgendwelche Experimente mit ihr machen, weil sie, seiner Meinung nach, eben ein Bewusstsein hat. Jetzt hat Google gesagt, so, nee, du spinnst und mhm. hat ihn jetzt erstmal beurlaubt. <lacht> Aber, du kannst Aber dir vorstellen, Lambda hat ihn wieder
1: zurückgeholt in den Dienst. Du
0: kannst dir vorstellen, die Geschichte ist jetzt in der Welt und mhm. jetzt gibt es natürlich einen großen Streit. Also es gibt das eine Lager, das sagt, Lambda hat ein Bewusstsein und es gibt das andere Lager, das sagt, alles Quatsch, die hat einfach wirklich Millionen, Milliarden, was weiß ich, ähm, menschliche Unterhaltungen gescannt ja. und daraus gelernt und imitiert das jetzt halt. Also so was, würde
1: ich das ne? aber glaube ich auch eher verstehen. Vielleicht will ich das auch einfach nur so verstehen, weil alles andere wäre ungünstig.
0: Wäre gruselig, ja. Das, das ging dann noch weiter. Also weil es diese, diese Debatte dann eben gab, ist der Standard hingegangen und hat sich auch gedacht, okay, wir kommunizieren jetzt mal mit einer KI. Also es gibt dann auch welche mit Lambda können wir jetzt nicht kommunizieren, aber hm. es gibt auch welche, mit denen kann man kommunizieren. Also Journalisten zum Beispiel haben Zugriff darauf. Und äh, Stefan May vom Standard hat das mal gemacht und hat einfach angefangen, also es funktioniert ganz oft so, dass man einen Satz schreibt und dann vollendet die KI den Satz. Und er hat angefangen mit dem Satz, ich bin ein Computer und ich werde oft gefragt, ob ich eine Seele habe. Und dann geht es so ein bisschen hin und her und dieser Computer antwortet auch so ein bisschen, ja, ich würde sagen... Holprig. Also die Sätze sind komisch, missverständlich. Du fragst dich, hey, was ist los? Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass er auf Deutsch angefangen hat. Ähm, er hat es dann später nochmal versucht zu reproduzieren auf Englisch. Dann wurde auch der Satzbau besser von dieser KI. Aber nach einigem Hin und Her ist er mit dieser KI auf den Schluss gekommen oder ist die KI zu dem Schluss gekommen, dass man die Menschen abschalten muss. Ja, ich, da, da, sind, dann, auch, da
1: sind schon auch Menschen vorher drauf gekommen. Also da brauchen wir jetzt keine KI für, oder? Das,
0: das fand ich dann schon so ein bisschen ähm, verstörend. Hm. Und ich musste dann an den Roboter Sophia denken. Ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast. Das ist ein Roboter mit einer KI auch drin, nee. die sehr, sehr menschlich aussieht. Da gibt es diverse Videos auch so im Netz. Und die wurde nämlich 2016 schon gefragt, ob sie eigentlich die Menschen vernichten will. Und sie sagte... I will destroy humans. I will destroy humans. Jo. Sie sagte das aber, weil sie dachte, es wird von ihr erwartet, dass sie das sagt.
1: Ja, das ist echte Intelligenz. <lacht> Untertänig sein. Äh, wo, du, wo du bei Software bist, hast du von der Nora-App schon mal gehört? Nein. Ich auch nicht. Und ich frage mich, warum ich von der Nora-App noch nie was gehört habe. Ich habe die zufällig auf Twitter gefunden. Irgendjemand wies darauf hin. Ich zitiere einfach mal von der Webseite der Nora-App. Mit der App erreichen sie Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Notfall schnell und einfach. Überall in Deutschland. Nora nutzt die Standortfunktion ihres Mobilgeräts, um ihren genauen Standort an die zuständige Einsatzleitstelle zu übermitteln. So können Einsatzkräfte sie besser finden, auch wenn sie selber nicht genau wissen, wo sie sind. Über die App können sie außerdem Notrufe absetzen, ohne sprechen zu müssen. Okay. Warum sehe ich keine bundesweite riesengroße Kampagne für so eine App?
0: Ist das eine bundeseigene App?
1: Das ist, die kommt aus Nordrhein-Westfalen, also kommt mhm. irgendwie vom Land Nordrhein-Westfalen, ist bundesweit installierbar, habe ich auch schon gemacht. Du registrierst dich dann nur mit deinem Namen, deiner Telefonnummer, dann kriegst du einen PIN geschickt und loggst dich ein. Es gibt sogar so eine Testoberfläche, da kannst du einen Testnotruf absetzen, also um zu gucken, wie das überhaupt funktioniert. Und das ist halt total geil. Paradebeispiel, nachts in der S-Bahn. Niemand da, du wirst Zeuge vom Überfall. Mhm. Ne, holst das Handy raus, kriegst du selber auf der Fresse, spielst da einfach dran rum und tust so, als ginge dich die ganze Sache nichts an, weil wir ja so mutig sind. Mhm. Rufst aber gleichzeitig die Bullen. Finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Finde ich gut. Ne? Ja, habe ich so mitgebracht gehabt, gedacht.
3: Hast du so mitgedacht?
1: Wo wir schon in Deutschland sind, bewegen wir uns nach Nordhessen in Kassel. Da ist alle fünf Jahre eine der wichtigsten Kunstausstellungen der Welt und die heißt Documenta. Da gab es im Vorfeld ja schon so Antisemitismusvorwürfe, äh, die, als sie früh erhoben wurden, eigentlich noch ziemlich albern waren. Ähm, weil die Kuratoren, die, irgendwie haben die was mit der BDS-Bewegung zu tun und weil sie keine israelischen Künstler eingeladen haben. Wo ich dann auch gedacht habe, sei, seid ihr bekloppt, gibt es jetzt irgendwie so eine, so eine moralische Pflicht, immer israelische Künstler einzuladen zu jeder Veranstaltung, sonst ist man antisemitisch, das fand ich halt blöd. Dann ist es weitergegangen allerdings, nachdem ich es ein bisschen albern gefunden habe, es dann weiter mit so einem Wimmelbild, einem sehr großen Wimmelbild, auf dem dann wirklich reichlich antisemitisches Zeug war. Das haben sie dann erst versucht, so wegzubegründen damit, dass, ja, das ist ja von indonesischen Künstlern. Und in Indonesien, da bedeuten Menschen mit Schweinenasen und Mossad-Aufdruck auf dem Helm, was ganz anderes als bei uns. Mhm. Und Klar. Das, das alleine finde ich dann ja schon ziemlich gewagt. Ne? So, ja. ja, nee, das heißt da was ganz anderes. Wenn man dann aber mal ein bisschen tiefer gräbt, findet man raus, dass die Indonesier sehr wohl ganz ordinäre Antisemiten sind, wie die Deutschen nämlich auch. Da leben zwar nur ein paar Juden, aber es gibt in Indonesien die Tradition, die Juden gleichzusetzen mit den Chinesen, auch eine Minderheit in Indonesien, und denen dann beiden zu unterstellen, sie wären gierige, egoistische Minderheiten, die nach der Weltherrschaft greifen würden. Und das ist sogar wesentlich älter als äh, Chinas echtes Streben nach der Weltherrschaft, bei dem wir ja seit einigen Jahren zugucken können. Die ersten Pogrome gegen Chinesen, die gab es schon im 18. Jahrhundert. Damals war, jetzt kommt der Trick, also der, wie nennt man das denn, also der, der Mindfuck. Im 18. Jahrhundert war Indonesien niederländische Kolonie. Und die Niederländer haben sozusagen den europäischen Antisemitismus mitgebracht dahin und haben das auf die chinesische Minderheit übertragen nach dem Motto, die Chinesen sind wie die Juden. Wir wissen, wie man mit den Juden umgeht. Und wir zeigen euch jetzt, wie man das gegen die Chinesen anwendet. Mhm. So Und vor dem Hintergrund sieht dann diese Nummer von Andere Länder, Andere Sitten, was die Dokumenta da versucht hat, die zieht irgendwie so gar nicht mehr. Ja. Und wer sich da tiefer einlesen will, findet in den Shownotes einen sehr, sehr ausführlichen Artikel zum Thema, der im Übrigen schon vier Jahre alt ist. Nur falls die Documenta sich rausreden will, nee, das haben wir nicht gewusst, wo hätten wir das denn wissen sollen?
0: Ja, aber... Und vor allem ein Argument, das mir zufällig begegnet ist, bei Esther Shapira, die auf Twitter mhm. relativ viel dazu gemacht hat, ähm, ist nämlich in Indonesien, wo ja diese Künstlergruppe herkommt, wie du gerade erzählt hast, verbietet ein Gesetz jeden Kontakt mit Israel. Das wow. heißt, in dem Moment, wo die Dokumenta indonesische Künstler eingeladen hat,
2: Würden wussten sich ja. sie,
0: dass sie israelische nicht einladen können.
1: Das wussten die garantiert nicht, weil die die indonesische Gesetzeslage nicht kennen, aber das heißt ja auch gleichzeitig, dass sie sich, also dass die indonesischen Künstler, also diese Künstlergruppe, die das ausrichtet, sich strafbar machen würde, wenn sie es täten. Ja. Andererseits weiß ich auch nicht, also wenn ich das richtig verstanden habe, die Dokumente, dann geht es da ja um die sogenannte Stimme des globalen Südens und ja. da gehört Israel jetzt aber auch nicht dazu, das ist der Westen. Israel ist der globale Westen. Klar. Also von daher finde ich auch dieses, dieses, diesen Vorwurf, ihr habt, ihr habt die ISIS nicht eingeladen. Das ich, raff ich nicht, also verstehe ich wirklich nicht.
0: Mm.
1: Ja. Naja.
0: Naja. Ähm, kommen wir zu meinem nächsten großen Thema. Ich habe heute nur große Themen. Das ist die Lebensfreude. Und die Lebensfreude wird gemessen von der Economist Intelligence Unit. Das ist so eine Datenanalyse-Gruppe, äh, Think Tank. Ich weiß Einheit. nicht, man das nennt. Einheit. <lacht> Unit. Das sind
1: die Datenjournalisten <lacht> vom Economist.
0: Genau, ähm, die jedes Jahr erheben, wo, welches sind eigentlich die zehn lebenswertesten Städte der Welt?
1: Oh, so. oh, 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 oh. Das Und war doch immer. War, ja, jetzt, ich bin gespannt.
0: Das ging jetzt ein bisschen durcheinander immer, weil die auch so Sachen erheben wie Kultur. Also wie viel kulturelle Sachen kannst du in dieser mhm. Stadt erleben. Und durch Corona war das in vielen Städten eingeschränkt. Die sind dann ein paar Plätze runtergefallen. Und jetzt aber ist die Situation weitestgehend normal. Und auf Platz 1 ist die Stadt... Dun, 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 dun. Äh,
1: ist sie in Europa? Ja.
0: Äh. Ich kann dir noch ein bisschen zu den Parametern erzählen. Okay. <lacht> also die Parameter äh, sind... Unter anderem sowas wie Lebenshaltungskosten, ähm, Gesundheitsversorgung, Stabilität. Exakt. Platz <lacht> eins ist Wien. Ja,
1: also äh, in, in, in Wien lebt man vergleichsweise günstig und die medizinische Versorgung ist erstklassig. Also so, dass und wir eigentlich sofort. Eigentlich ist es so, dass wir sofort umziehen sollten. Ja,
0: ja. Bildung ist auch sehr gut bewertet in Wien. Genau. Platz 1 ist Wien, Platz 2 ist Kopenhagen. Oh. Zürich und Calgary in Kanada teilen sich Platz 3. Dann kommen Vancouver, Genf, Frankfurt als einzige deutsche Stadt in den Top Ten, aber fand, ich, fand ich auch sehr interessant. Toronto, Amsterdam, Osaka und Melbourne.
1: Und das sind aber alles Städte, also das, das sind alles unfassbar teure Städte. Also ja, ist Zürich ich, nicht, also Zürich ich weiß nicht, Zürich, ist für Schweizer teuer oder ist es nur für uns teuer, weil für uns alles in der Schweiz teuer ist?
0: Wahrscheinlich ist es für die Schweizer normal oder sowas okay. der Art vermute ich. Und ist mir aufgefallen, Kanada ist ganze dreimal in den Top Ten. Das fand ich auch irgendwie sehr, mhm. sehr cool und interessant. Und ähm, Platz eins für Wien, da ist dann tatsächlich, glaube ich, sowas wie, ja, es sind halt, man kann es sich halt leisten, dort zu wohnen. Ja. Ähm, gleichzeitig, warum ist zum Beispiel Frankfurt nicht äh, Platz eins oder nicht so weit vorne?
2: Teure Mieten.
0: Teure das ist, Mieten, ja, ja. das ist das eine, aber auch, sie haben bei Bildung nicht so eine gute Bewertung Ach. und auch Stabilität, das ist dann sowas wie Kriminalität und so weiter, ist in Frankfurt naja mit über 90 Prozent, so. aber
1: nee, das kommt, das ist das ist ein altes Problem in Frankfurt. Also, weiß ich weiß hier, ich habe ja ein paar Jahre in Frankfurt Flughafen. verbracht. Das ist der Flughafen, ja. Genau. genau.
0: Genau und ähm, die äh, letzten zehn lese ich jetzt nicht vor, aber man äh, sieht da schon, dass dann eben wirklich auch solche Faktoren wie Terror, militärische Konflikte, mhm. äh, krasse Kriminalität und so weiter ähm, eine große mhm. Rolle spielen.
1: Berlin ist nirgendwo zu finden in der Liste?
0: Ist irgendwo mittendrin. Also okay, war jetzt also, nicht in der Kurzzusammenfassung, die kostenlos ist, sondern da hätte man <lacht> dann für bezahlen müssen. <lacht> ich wollte es natürlich auch genauer wissen, ja. aber war leider nicht wirklich mit dabei. Kiew haben sie rausgenommen dieses Ach, Jahr.
1: Ja, nur da ist die, also das ist ja vielleicht auch ein bisschen äh, instabil. Ja. Äh, französische Stadt dabei?
0: Nicht in den Top Ten.
1: Okay, in Frankreich waren Parlamentswahlen mhm. mit einer Wahlbeteiligung von weniger als 50%. Prozent.
0: Unglaublich, oder? Das ist
1: echt krass. Äh, Ergebnis ist ein Drittel Macron, ein Drittel äh, links, was so ein bisschen, da gibt es dieses Linksbündnis, Nupes, äh, und ein Drittel ist rechts. Die teilen sich dann so in bürgerliche, konservative, wo ich immer noch mich immer frage, was das denn eigentlich sein soll. Und der Rest ist rechts außen, also dieser dieser wirklich äh, Le Pen-Agronationalismus äh, und sowas. Äh, Macron wird immer so ein bisschen als äh, ja, mit, mittig, beschrieben. Letztendlich ist das aber auch ein. Das ist eigentlich das ist ein, das ist ein Neoliberaler. Ja. Ja. Also das ist eigentlich ein FDPler. Mhm. Also das ist Gegenteil von Mitte. So, Le Pens Faschohaufen ist auf 89 Sitze gekommen, kann damit eine Fraktion bilden. Das gab es für Rechtsaußen zuletzt 1986, dass die überhaupt eine Fraktion bilden konnten. Man braucht mindestens 15 Sitze dafür. Und als Fraktion hast du auch in Frankreich wie in Deutschland halt auch immer mehr Gewicht, als mit so ein paar Nasen, die quasi einzeln im Parlament so verteilt sitzen. Mhm. Mehr Sitze als Le Pen hat das Linksbündnis NUPES, also die Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, die neue ökologische und soziale Volksunion. Klingt auf Deutsch irgendwie wieder direkt Faschistoid, ne?
0: Yeah. <lacht>
3: Die Grünen oder
1: so, ne? Ja, ja so da sind die Grünen drin, da sind die Sozialisten, da sind die hm. Sozialdemokraten, das ist ein Riesenbündnis und das ist auch genau das Problem, das Ding setzt sich zusammen aus vier kleineren Bündnissen und in diesen vier kleineren Bündnissen sind vier bis sieben Parteien wieder jeweils drin, hm. also sehr, sehr fragmentiert und die Nupes haben angekündigt, nicht nur eine große Fraktion zu bilden, sondern mehrere kleine, sodass die... Rechtsextremen am Ende sogar die stärkste Fraktion im Parlament werden dürften. Und auch das macht ja was aus einer Fraktion. Sie hat, auf einmal hast du noch mehr Gewicht und noch mehr Stimme. Und jetzt geht die Angst um, dass Macron sich von rechts außen treiben lassen würde. Aber gleichzeitig ist das halt auch das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass das französische Parlament einigermaßen abbildet, was in der französischen Bevölkerung tatsächlich los ist. Was da los ist, ist nichts Gutes, aber dass das abgebildet wird das mhm. finde ich sehr gut weil es sich jetzt nicht mehr ignorieren lässt so ein bisschen wie bei uns mhm. weißt du weil es auch so, so ja es, eigentlich ist eigentlich es genauso wie bei uns äh, die haben riesig faschos im parlament und die Franzosen haben dummerweise ja einen ähnlich doofen journalismus wie wir hier in deutschland äh, nämlich diesen der lieber nazis zu wort kommen lässt und denen dann nichts entgegensetzen kann weil rechts außen nach anderen regeln spielt als ja, die demokraten das ist die in diesem taube, land
0: die taube die aufs schachbrett genau
1: Schacht, taubenschach währenddessen versäumt der Journalismus dann halt die Nazis einfach nur mal nur als Frühwarnsystem zu missbrauchen, weil dafür eignen die sich richtig gut. Weil mhm. wenn es irgendwo stinkt, dann riechen die Radikalen das immer als Erste. Das ist ja meine langjährige Forderung, redet nicht mit rechtsextremen Funktionären, sondern adressiert die Themen, die diese Leute adressieren, aber auf eine demokratische Art und Weise. Aber
0: Ich weiß ja nicht, das sind ja immer die, die, die adressieren ja nur Themen, bei denen sie ausmachen, dass es irgendwie eine... No, nicht nur, no. eine identitätspolitische äh, Skandalisierung geben N könnte.
1: Ja klar, so. das, das, das beuten sie dann massiv aus. Ja. Aber dahinter stehen ja dann auch noch andere Sachen. Also die können diese, diese, dieses Flüchtlingsding zum Beispiel, das kriegen die ja nur deswegen so geil gedreht, weil es ja tatsächlich dadurch, dass auf einmal eine Million neue Leute zusätzliche Leute im Land sind, die wenig Geld haben, dadurch gibt es einen Konkurrenzdruck bei billigen Wohnungen, den spüren wiederum Menschen, die auf billige Wohnungen angehen. Und genau da können die Faschos dann andocken und Ausländer herausfordern. Man könnte aber auch genauso gut sagen, Moment mal, wir müssen an der Wohnungssituation was ändern. Und das wäre die demokratische Herangehensweise. Das meine ich.
0: Verstehe, aber das funktioniert, glaube ich, fast nur bei diesem Thema. Bei allen anderen Themen, die die so skandalisieren, finde ich das die, irgendwie schwierig. Die
1: skandalisieren alles über Ausländer. Rente skandalisieren sie auch über Ausländer.
0: Naja, weil sie sind bei Corona. Äh, wie willst du es da zum Beispiel dann argumentieren? Oder wenn sie ähm, gegen Transpersonen sind oder wenn sie den Klimawandel geleugnet haben, also diese ganzen Sachen.
1: Ja gut, das sind halt auch, das sind halt auch wirklich, also Klimawandelleugnung, äh, Transfeindlichkeit, das sind halt wirklich so Sachen, da würde ich die halt überhaupt nicht ernst nehmen.
0: Ja, Man muss
1: ja nicht 100% dessen, was die verzapfen, benutzen, um, um, im demokratischen Sinne journalistisch darüber zu arbeiten. Es mhm. reichen ja 10%, also die 10%, die sinnvoll sind, weil Klimawandelleugnung ist halt, das ist halt von Dummen für Dumme, da brauchen wir nicht drüber reden. Das gehört zu den 20% Leuten, die wir auf dem Weg in die Zukunft auf dem Weg in die goldene Zukunft zurücklassen müssen. So, also ja, naja. Ja.
0: Kommen wir zu Resilienz. Und bei Resilienz möchte ich in die Ukraine schauen, weil sie ja einerseits ähm, alle betonen, sie verteidigt europäische Werte und sie kämpft für ganz Europa. Deswegen haben sie jetzt tatsächlich den Status als EU-Beitrittskandidat bekommen, endlich. Ähm, das war auch vorher schon klar, haben auch alle gesagt, dass es eigentlich nur eine Formalie ist. Doch, also ein, zwei Tage vorher da, aus EU-Kreisen. Das aus haben wir bei Schweden und Finnland in der
1: NATO auch gedacht. Ich habe bis zum letzten Moment,
0: äh, ich, äh, mal sehen, ob da nicht auch irgendwie... Aus EU-Kreisen <lacht> haben diverse JournalistInnen berichtet, dass eigentlich alle sich links einig waren, dass es nur mhm. eine Formalie ist. Aber das nützt halt der Ukraine im Krieg jetzt erstmal so gut wie gar nichts
1: doch, das nützt was und das nützt sogar sehr viel. Und ich habe ja letzte Woche auch so rumgestänkert, dass das natürlich auch erstmal nur so ein Signal ist und das kann auch noch 20 Jahre dauern und in die Hose gehen, wie bei der Türkei und, und sonst wie. Elke. Aber... Es ist ja nicht, wenn du, wenn du in die Ukraine in die ukrainische Innenpolitik dieser Tage anguckst, da werden Gesetze verabschiedet, da, da passieren Sachen. Also das, das, das Land funktioniert als demokratischer Staat ja weiter. Das Und wenn stimmt. du sagst, guck mal hier, wenn du weiterhin so als demokratischer Staat weiter funktionierst, wenn du weiter so gegen die Korruption arbeitest, wie du 2014 mit Maidan angefangen hast, auch wenn die immer noch zu den höchsten Korruptionen, ich glaube, das, das zweitkorrupteste Land war gerade diese Woche auch eine Meldung nach. der Türkei oder sogar nach Russland oder irgendwann ganz schlimm korrupt. Mhm. Äh, aber sie, sie arbeiten dran. Mhm. Und äh, wenn du dann in, in so eine Gesellschaft, sowohl in die Zivilgesellschaft als auch in das politische, also in die politische Ukraine sendest, macht so weiter, hier geht's lang. Natürlich hilft das.
0: Und es hilft sicherlich auch bei, bei den Kämpfen vor Ort, also dass sozusagen die Kämpfenden Stimmt. motiviert sind ja, und klar. sagen, okay, das, jetzt, das lohnt sich. Jetzt darf
1: nur die EU das nicht wieder verkacken, so wie sie es bei der Türkei verkackt hat. Äh, nur falls da mal irgendwie äh, der politische Wind sich irgendwie ein bisschen dreht, dann auf einmal sich zurückzuziehen. Also das fände ich halt sehr schade. Übrigens, ich hatte doch ähm, letzte oder vorletzte Woche hatte ich doch äh, gemutmaßt, dass Scholz diese Beitrittskandidatensache benutzen könnte, die EU strukturell zu reformieren und so. Und das hat er tatsächlich diese Woche gesagt.
0: Ich weiß. Das ja. fand
1: ich irgendwie, habe ich gedacht, yes.
0: Du meine, solltest meine sein Prognosen, Berater werden. Meine
1: Prognosen sind nicht immer nur scheiße. <lacht>
0: <lacht> Doch sehr schön. Na jedenfalls, wenn wir uns aber tatsächlich die Lage jetzt im Krieg anschauen in der ja. Ukraine, ähm, also ich habe mich ja auch sehr lange an so jeden Strohhalm geklammert, jeden Kamil-Galeev-Thread auf Twitter, der irgendwie gesagt hat, nein, Russland kann gar nicht gewinnen und so weiter. Ähm, dann habe ich das Gefühl, dass sich gerade der Wind dreht, mindestens in der Debatte, die wir gerade führen, mhm. europaweit. Da ist dann also sind auch so Meldungen wie von heute Morgen, dass ukrainische Truppen jetzt Sierverodon jetzt verlassen müssen und ähm, eventuell Russland auch die ganze Region erobern könnte dort und aber auch andere äh, sagen jetzt so mehr oder weniger, ja, die Ukraine wird äh, den Donbass nicht halten können und die Ukraine wird diese bisher eroberten Gebiete nicht halten können. Schauen wir mal. Und ich hatte einen Ausschnitt mitgebracht von gestern Abend ganz frisch. Das mache ich jetzt eigentlich immer ganz gerne, dass ich so, wenn ich in der Wochenbemmerung über die Ukraine sprechen muss, schaue ich mir immer an, was wurde gestern Abend bei Lanz dann über die nee, Ukraine ja. gesprochen, weil das ist dann noch so mit das Frischeste. Ja. Und da sitzen aber auch wirklich immer Leute, die sich auskennen. Nicht immer. Also fast immer. Ja. Äh, bisher hatte ich immer Glück, dass Donnerstagabend die Leute saßen, die sich damit <lacht> auskennen. Und da war gestern der, ich weiß nicht, ob du den kennst, Sönke Neitzel. Sönke
1: Neitzel, den... den, den bewundere ich seit zehn Jahren und wollte den schon immer mal interviewen für einen Podcast. Und ja, zack ist der so prominent, dass ich ja. den überhaupt nicht mehr fragen muss. Es ist schrecklich, ja, ja.
0: Genau, und der war da gestern und der ist auch so total auf der Seite der Ukraine ja, ja. und so. Also keine Frage, ähm, was jetzt Moral und, und Müsste eigentlich und was man sich eben wünscht, wie das Ganze ausgeht. Aber... Ähm, der war sehr resigniert und ich habe das mal mitgebracht, was er gesagt hat.
4: Ich halte es an dem jetzigen Standpunkt für völlig unrealistisch, dass die Ukraine wesentliche Teile des Territoriums 20 Prozent sind besetzt zurückerobert und zwar nicht nur also die Größe der Armee und so weiter auch Richtig. rein von den militärischen Fähigkeiten wenn man sich jetzt nur mal dass, wenn die alle Waffen bekämen mhm. dann ist es einfach so verteidigen ist mhm. eine Sache angreifen ist, ist etwas ganz anderes, anderes und da fehlt mir ähm, die Fantasie dass wir jetzt ähm, den Landkorridor sehen es auf der Karte dass der zurückerobert wird also das würde passieren ich sage mal wenn es eine Revolution in Russland gäbe und wenn die russische Armee zusammenbricht oder sowas. Ja. Aber davon sind wir, glaube ich, weit entfernt. Und das äh, läuft aus meiner Sicht jetzt rein militärisch gesprochen auf die normative Kraft des Faktischen hinaus, mit der heißt wir dann als Westen irgendwie umgehen müssen. Heißt? Naja, meine Prognose wäre, dass, dass der Krieg in dieser Intensität jetzt nicht endlos weitergeht, aber dass mhm. Putin jetzt sicherlich die, die, die Volksrepublik Luhansk wahrscheinlich jetzt relativ weit freigekämpft hat, vielleicht dann große Teile des Donbass. Und dann sagt so, Waffenstillstand. Und dann muss der Westen sich irgendwie verhalten. Dann werden viele sagen, ja, also jetzt haben wir einen Waffenstillstand, jetzt machen wir mal andere Dinge, wir haben ja noch andere Probleme, Corona, ich weiß nicht was. Und dann ist die Frage, was ja. nun eigentlich? Die Ukrainer werden sagen, das ist 20 Prozent unseres Territoriums, wir müssen das zurückerobern. Und dann kommt die Probe auf Exempel, wenn Europa schon bei den Sanktionen gespalten ist. Mhm. Das ist für Putin ein ganz, wäre ein ganz kluger Schachzug, sagen, den Spaltpilz in die in die europäischen Staaten, auch in die USA reinzubringen. Und dann müsste man die Ukraine ja massiv aufrüsten. Will man das? Will man diesen endlosen Krieg? Nur ich sehe das als Historiker, wieso ich meine, Russland und das Osmanische Reich haben über hunderte von Jahren Krieg geführt. Wir haben genug historische Beispiele, wo eben ein Krieg keine Lösung bringt. Und wo es dann wieder einen Krieg gibt und wieder einen Krieg. Das ist in historischen Fällen gar nicht die Ausnahme. Und wir alle wollen natürlich den Frieden. Wir wollen, dass dieser Scheißkrieg endlich endet. Und trotzdem sagen Sie, wir müssen die aufrüsten. Also ich würde sagen, wenn wir einen Waffenstillstand hätten, irgendwie im, im Sommer, weil die Kämpfe abflauen und irgendwann den Russen auch ein bisschen die Munition ausgeht, Putin können wir überhaupt nicht vertrauen. Und ich würde erwarten, dass Putin diese Zeit nutzt, um seine Depots aufzufüllen und dann eben doch noch auf Odessa zu marschieren. Genau. Wir können ihm überhaupt nicht trauen, keine Bohnen über die Weg. Und wir müssen die Ukraine zumindest in einen Zustand versetzen, dass Putin sagt: Mit konventionellen Mitteln werde ich mir die Zähne ausbeißen. Und wenn wir das nicht tun, ist es eigentlich eine Einladungskarte, ist, sagen dann irgendwann Richtung Odessa zu marschieren. Und das wäre dann
1: wirklich der Todesstoß für die Ukraine. Das Interessante finde ich daran. Das ist genau das, was ich vor ein paar Monaten gesagt habe, als der Aufmarsch äh, an der Grenze zur Ukraine war, dass ich gesagt habe: Wir müssen die Ukraine bis an die Zähne bewaffnen. Ja. Das ist und, und genau das ist nach wie vor, was ich denke und ich glaube auch. Ich bin sicherlich ein schlechterer Militärstrateger als Sönke Neitzel, ja, aber
0: äh, ich. Sie sagen alle das Gleiche.
1: Aber gemessen daran, was noch möglich wäre an Aufrüstung was ja. wir halt nicht machen, ne? ja. was noch möglich wäre an wenn Aufrüstung, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es doch möglich wäre, die Russen da rauszuprügeln. Alleine, alleine mit, einer, mit einer modernen, gut ausgerüsteten Luftwaffe, äh, da die Lufthoheit zurückzuerlangen und so. Also das sind so Sachen, die im Moment gar nicht diskutiert werden. Äh, klar, werden nicht diskutiert, weil niemand der Ukraine Flugzeuge liefern will. Doch, ich glaube, wer war das jetzt? Moldawien? Nee, Tschechien? Irgendwer liefert doch jetzt, glaube ich, ein paar. Ne? Ähm, aber wenn, wenn ja, ich ich, ich ich bin da ich ich gehöre ja zu der zu der wahrscheinlich eher äh, Minderheit, de, de, die der Meinung ist, äh, dass die NATO da durchaus eingreifen sollte. Ähm, Ob weil es die das, NATO weil ist, ja, weil ne? so geht's nicht. Also die NATO sollte wirklich die 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 NATO sollte versuchen sich die Zustimmung der Vollversammlung der UN zu holen und dann da eingreifen, weil so geht es nicht. Wenn das durchgeht, selbst wenn das passiert, was Sönke Neitzel sagt, dann ist hier die nächsten 100 Jahre die Kacke am Dampfen. Genau. Ja? Dann können wir nämlich einfach hingehen, weißt du, dann haben wir irgendwie in 30 Jahren hier eine Nazi-Regierung in Deutschland ja? und die wollen dann äh, die alten Ostgebiete zurückhaben. Das ist ja historisch Preußen. Ja? Äh, nee, nicht Preußen, äh, hier, wie heißt das, Pommern, Schlesien und so. Das gehört uns. Sollen die Polen doch gucken, wo sie sich ihr altes Territorium herholen. Ja? Und so weiter und so fort. Das geht nicht. Und das das, das muss, das ist, mich, mich macht das auch auch echt irre. Ich habe total das Gefühl, das muss doch mal auch international begriffen werden, dass das so nicht geht. Und das muss auch von Indien begriffen werden und von Brasilien und, und ne, diese BRICS-Staaten, die, die Putin jetzt gerade da anstachelt. Das funktioniert nicht. Wenn das durchgeht, ja, dann rüsten alle mit Atomwaffen auf und dann wird jeder da wird sobald dann holt sich Deutschland holt sich dann eine eigene eine Erstschlagsfähigkeit, ja? Und dann holen ja. wir uns die polnischen die, die alten Ostgebiete zurück. Hals Maul Polen. So, und das kannst du nicht bringen, das kann das ist in niemandes Interesse. In niemandes da, aber als ich ja, was, was soll ich, was reg ich mich auf?
0: Also ich bin da ganz bei dir. Ich habe ja auch, ich sage ja schon seit Wochen, wenn die Russen Odessa kriegen, dann war es das für mich. Also dann ist das für mich ein innerer Bruch mit dem Westen. so Also dann weiß ich, wir, wir sind daran schuld. Wir haben die Ukraine im Stich, weil wir hätten, wir können das verhindern. Wir, das, ja. wir können das verhindern, ja, ja, ja. wenn wir das wollen. Ja. Und wenn wir das jetzt entscheiden, dass wir das verhindern ja. werden. Aber wir wollen ja Preis.
1: Du siehst ja, was wir wollen. Wir wollen noch nicht mal eine Viertelstunde eine Papiermaske im Supermarkt im Gesicht tragen. Das ist, was wir wollen.
0: So, und dann war auch zu Gast bei Lanz gestern Jessica Berlin. Die ist mhm. Politologin, Außen- und Geopolitikexpertin. Und die hat die ganze Sendung über so klare Worte. Die war wirklich auf 180 teilweise. Ich empfehle deswegen auch die ganze Sendung noch mal zu gucken, weil die wirklich sehr, sehr klar ist. Aber ich habe einen Ausschnitt mitgebracht, der, glaube ich, auch ganz gut zeigt, wie wir gerade aussehen, also wie der Westen gerade aussieht.
3: Also die Zeit ist auch für Putin eine Waffe. Er weiß ganz genau, er muss nur weiterkämpfen, kämpfen, weiter vernichten und weiter Angst verbreiten in der westlichen Welt. Und dann werden wir irgendwann Anknitten. unsere Kampfbereitschaft oder Mitmachbereitschaft verlieren ja. im Westen. Genau, die Wähler hier machen sich Sorgen über Energiepreise. Ja. Ähm, Covid kommt wieder. Oh, in Inflation, die Russen haben Inflation doch gesagt, es gibt einen Waffenstillstand. Das klingt schon mal gut. Lass uns das annehmen und Themawechsel. Und <lacht> Wladimir Putin hat ganz genau zugeschaut letztes Jahr bei dem Zusammenbruch in Afghanistan. Hm. Er hat zugeschaut, wie 20 Jahre Krieg hm. Uh, drei Billionen, also Billions, uh, Trillions auf mm, Englisch, genau, Billionen, genau. Danke, sorry, ja. da komme ich durcheinander, drei Billionen, hm. 20 Jahre, Tausende Tote Na, das stimmt. und alles binnen Wochen weg, aus, das vorbei. Ist, Der hat zugeschaut und dabei Popcorn gegessen und gelacht. Und es ist kein Zufall, dass nach Afghanistan, nach einem Regierungswechsel in Deutschland, nach einem Regierungswechsel in den USA, dass dieser Krieg gekommen ist. Er mhm. hat das lang geplant und hat auf seinen Moment gewartet. Mhm. Und wenn wir dann jetzt mit, mit unserem Verzögern und Debatten und im Kreisreden ihm zeigen, dass die Bereitschaft nicht da ist, in unseren Gesellschaften konsequent und auch proaktiv, hier in diesem Krieg zu agieren und Russland zu zeigen, nein, das geht nicht, dann mhm. werden wir eben Bitte. genau in seine Hände spielen.
1: Andererseits, <lacht> wir waren, wir, der Westen, NATO, wer auch immer, die Koalition der Willigen, wir waren bereit, drei Billionen auszugeben, um mhm. einen Feind zu bekämpfen, der sich nicht bekämpfen lässt, was auch vor zehn Jahren schon bekannt war, aber an der Arroganz. Der Regierung und Bevölkerung gescheitert ist, weil hätten sie früh genug mit den Taliban geredet, hätten sie die viel besser eingehegt gekriegt. So, wir sind bereit, dieses Geld aufzuwenden. Wenn wir uns in die Lage versetzen, zumindest den Anschein zu erwecken, dass wir auch jetzt wieder bereit sind, dieses Geld aufzuwenden, und zwar im Kampf gegen eine reguläre Armee. Das ist ja auch nochmal was anderes ne? gegen, diese, gegen Terrorismus und so. Äh, und so. Ähm, äh, ich, bin, ich bin nicht ganz so pessimistisch. Vielleicht, weil ich gerne optimistischer sein will. Vielleicht, weil ich Kriegstreiber bin. Ähm, ich äh, ich habe zwei gute Nachrichten aus dieser Woche mitgebracht. Die eine gute Nachricht betrifft die Ukraine. Ähm, am Montag hat äh, Kiew gemeldet, dass alle versprochenen sieben Panzerhaubitzen 2000 Verzeihung. Alle versprochenen sieben Panzerhaubitzen 2000 <lacht> Angekommen sind. Ähm, das heißt, es ist jetzt nicht wieder so eine, eine von diesen olaf scholzschen separat Separatwahrheiten, sondern es ist tatsächlich passiert. Also, ich glaube, vier Nach vier Monaten. Äh, genau, jetzt, genau, das habe ich auch gesagt. Wieso nur sieben und nicht 70? Die Antwort ist relativ simpel. Deutschland hat zwar über 100 Panzerhaubitzen, 2000. Von denen sind dummerweise aber nur 40 einsatzbereit. Und sieben von 40, ne, das ist fast ein Viertel. <lacht> Jetzt könnte man natürlich sagen, hast du ja auch gesagt, diese Dinger, die sind gebaut worden, um die Rote Armee abzuhalten. Und genau dazu kann man sie ja jetzt auch mal einsetzen. Die müssen hier nicht rumstehen. Gutes Argument finde ich auch. Also insgesamt ist das ein bisschen peinlich. Ich hoffe nur, dass wir das jetzt mal in den Griff kriegen, vielleicht die Dinger auch alle einsatzbereit zu halten und dann davon vielleicht ein Viertel abzugeben, weil dann wären es schon 25. Außerdem hat die Bundesregierung eine Liste es ist veröffentlicht. Ja, ein
0: Fünftel, aber ist okay. Das
1: ist ein Fünftel, hast recht. <lacht> Außerdem hat die Bundesregierung eine Liste veröffentlicht, wo wirklich alles drinsteht, was sie in die Ukraine geliefert haben. Zumindest behauptet die Bundesregierung das. Ich will das aber mal glauben, weil ich habe André Melnik noch nicht mit der Mistgabel vom Kanzleramt stehen sehen. <lacht>
2: ähm,
1: und das jetzt, das ist tatsächlich auch, ne, das, das ist ein Ausfluss der Zeitenwende, über die Scholz geredet mhm. hat. Was nämlich gerade passiert ist, deutsche Artillerie, deren Besatzung von der Bundeswehr ausgebildet worden ist, schießt in Europa mit deutscher Munition auf russische Truppen. Das ist neu. Das ist so neu, dass, wenn, du da, wenn du das vor einem halben Jahr irgendjemandem hier gesagt hättest, dann alle gesagt, du bist doch so bescheuert.
3: Mhm.
1: Geh nach Hause, sowas wird hier nie passieren. Das Und ich vermute mal, dass wir da jetzt auch so schnell nicht wieder rauskommen aus dieser neuen Art von Sicherheitspolitik. Das heißt, wir haben uns jetzt mit diesem Schritt, da diese schweren Waffen hinzuliefern haben wir uns in eine Situation versetzt, in der wir grundsätzlich bereit sind, mit deutschen Waffen und deutscher Munition auf russische Armee zu schießen. Und das könnte, wenn Scholz das jetzt nicht wieder ver verleiert irgendwie, könnte das tatsächlich dazu führen, dass hier nochmal, dass, dass hier eine andere... Stimmung, also eine andere außenpolitische Stimmung herkommt und eine andere sicherheitspolitische Stimmung herkommt. Darum bin ich da tatsächlich optimistischer als äh, die Damen und Herren im Fernsehen gerade. Ich weiß allerdings auch, dass ich gerade sehr, sehr, sehr viele Konjunktive benutzt habe. Ja, weiß ich auch.
0: Ich finde halt, ich, warum mir dieses Bild mit dem Popcorn so gut gefallen hat, ist halt, weil man sieht, dass Putin jeden Zentimeter, jeden kleinen Finger, jede kleinste offene Flanke, jedes kleinste Zaudern auch ja. für sich sofort ausnutzt. Ja. Sofort. Und zwar mit einem breiten Grinsen im mhm. Gesicht. Und das ist das, was mir so Angst macht, dass wir einfach trotzdem zu langsam sind. Aber ich will auch positiv enden. Mhm. Und zwar habe ich einen Twitter-Thread von Jennifer Caffarella gefunden. Die ist vom Institute for the Study of War gefunden bei Carlo Masala, der übrigens dem Neize in den meisten, also nicht in den meisten aber er hat ihm heute so quasi zugestimmt mhm. wo der Neize gestern gesagt hat, das sieht er da auch so und Cafarella sagt, also die Ukraine hat noch immer die Chance zu gewinnen, jetzt nicht so wie sich viele das vielleicht vorstellen, wie sie die Russen da aus Kiew vertrieben haben ne? also so nichts, sondern halt Dorf für Dorf und Klar. Äh, ja, es ist, es ist mühselig, aber es ist noch möglich. Es ist möglich, Russland in eine Situation zu bringen, wo sie sagen, okay, wir müssen an den Verhandlungstisch, wir kommen militärisch nicht weiter. Ja. Und das finde ich, nehmen wir jetzt mit in die nächste Woche
1: ja, und, das, und gucken, das,
0: wie es dann aussieht.
1: Das würde, es gibt ja so dieses, dieses, äh, wie ich finde, doch sehr seltsame Argument, dass Waffenlieferungen und vor allen Dingen verstärkte Waffenlieferungen durch den Westen äh, das, das Sterben unnötig verlängern würden. Nein. Ja? Doch, das Sterben russischer Soldaten verlängern ja, okay. die unnötig. Was äh. die Alternative ist, wenn wir wenn wir die Ukraine nicht gewinnen lassen gegen die Russen, dann gibt es da, würde ich mal vermuten, so wie die Ukrainer drauf sind, das gibt einen Partisanenkrieg und das gibt noch einen Afghanistan. Ja, und dann haben die Russen da schon wieder ihr Afghanistan. Während sie gleichzeitig da ihre, ja ich weiß nicht, ob es tut mich immer ein bisschen schwer, von ethnischen Säuberungen zu sprechen, aber das, das hat ja wirklich den Anschein so von sowas, was sie da machen. Ähm, also die werden da weiter weiter exekutieren, die werden ermorden, die werden verschleppen. Ähm, die werden auch die die Lebensverhältnisse runterrocken, so wie sie sie in ihrem eigenen Land runtergerockt haben, beziehungsweise nie hochgerockt haben, so wie sie es in der Ostukraine in den besetzten Gebieten gemacht haben. Den haben sie auch versprochen, jetzt steigt der Lebensstandard und ein Scheißdreck ist passiert. Ähm, das heißt, der Krieg... ich. Ich glaube wirklich, der Krieg wird auf irgendeine, An irgendeine Art und Weise ohne verstärkte Waffenlieferungen endlos. Mit verstärkten Waffenlieferungen ist der irgendwann zu Ende. Mhm. Ja. Und vor allen Dingen vielleicht auch mit ein bisschen mehr Engagement in, 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 in der Sanktionspolitik, weil das ist ja das auch lächerlich, was wir da machen. Das stimmt. Also das, das sieht zwar immer punktuell ganz toll aus, da sind wieder drei Milliarden festgehalten worden oder so, aber das reicht ja nicht. Wir das schicken ja
0: trotzdem jeden Tag immer noch, was ja. war das, 15 Milliarden? Ich weiß es gar nicht. Du
1: hast ja selber erzählt, wir gestatten den Griechen mit ihrer Tankerflotte die Sanktionen zu umgehen. Ja. Was soll das? Naja, <lacht> noch eine bedenkliche Entwicklung in Europa. Großbritannien wollte Asylbewerber ausfliegen nach Ruanda, ein paar Wochen her. Sie haben mit Ruanda ein Abkommen geschlossen, ne? alle Flüchtlinge, die da landen, werden im Flugzeuggesetz kommen nach Ruanda und da wird dann deren Asylantrag bearbeitet. Klar. Das hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gestoppt. Und jetzt hat die britische Regierung einen Gesetzesvorschlag eingebracht und der sagt: Die letzte Instanz für Menschenrechtsfragen ist der britische oberste Gerichtshof. Der britische Justizminister Raab hat gesagt, Ziel ist es, die britische Tradition der Freiheit zu stärken und dem System eine gute Dosis gesunden Menschenverstand einzuhauchen. Die Behörden werden in die Lage versetzt, mehr ausländische Kriminelle auszuweisen und die Öffentlichkeit besser vor gefährlichen Kriminellen zu schützen. So, zwei Probleme habe ich damit. Zum einen klingt das nach einer Arbeitsanweisung an ein Gericht. Und ich habe mal gelernt, Gerichte sind unabhängig von der Regierung. Das ist das eine Problem, was ich habe. Das andere Problem, was ich habe, ist, eigentlich sagen die, was Menschenrechte sind, bestimmt Großbritannien und sonst bestimmt das niemand. Oder nochmal anders, wenn wir Menschenrechte verletzen wollen, dann machen wir das halt einfach und ihr könnt uns gar nichts.
4: Ja.
1: Und das ist schon echt krass. Und das ist unabhängig vom Brexit, weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gehört nicht zur Europäischen Union, sondern zum Europarat. Nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat. ist das ich, und ich musste es diesmal schon wieder nachschlagen. Ich, ich schaffe es nicht, mehr, das zu merken. Also nicht verwechselnd mit dem Europäischen Rat. Der Europäische Rat ist das Gremium der Staats- und Regierungschefs der EU. Im Europarat sitzen wie viele Staaten, Katrin?
0: Es sind sehr viele mehr. Da ist doch auch Russland dabei gewesen. Nein,
1: Russland ist raus. Darum sind es jetzt nur genau. so noch 46 genau. Staaten. Also vor dem Großüberfall Anfang des Jahres war Russland noch dabei. Und ich habe auch irgendwie wieder so den Eindruck bei dieser ganzen Sache, auch wenn es nicht direkt mit dem Brexit zu tun hat, das sieht wieder so aus, als würden sie sich an so einen Strohhalm klammern, mit dem sie ihr Take-Back-Control ja, behaupten ja, ja. können. Und das auf Kosten
3: das, Menschen.
1: das auf Kosten des, der Menschenrechte. Das finde ja. ich schon echt krass. Auch so diese Unterstellung, nein, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte genau. ist garantiert parteiisch, weil der entscheidet nicht so, wie wir das haben wollen ist so ein bisschen wie hier auch, wenn das, wenn das Verfassungsgericht irgendwas entscheidet, was der CDU nicht passt, hast du sofort Wolfgang Schäuble da gehabt, der immer gesagt hat, ist ein Affront, äh, man muss da mal drüber reden, ob, dieser, ob dieses Gericht überhaupt noch zeitgemäß ist. Ich weiß gar nicht, machen die Linken das auch oder machen es nur die Rechten?
0: Ich weiß gar ich nicht. Glaube ich machen alle, aber es, mich hm. erinnert das schon mehr so an so Ungarn oder so. Also so vom Verhalten her äh, geht das schon deutlich immer mehr in Richtung Autokratie, was die Briten da abliefern. Hm. Wahrscheinlich finden sie das auch ein ein zu bevorzugendes System nach und nach.
1: Naja, es ist halt immer wieder, also die haben halt innenpolitisch ganz, ganz arge Probleme. Also die versprechen, des Brexit haben sich nicht gehalten. Also wirtschaftlich stehen sie scheiße da. Sie können es nicht mehr auf die Pandemie schieben. Ähm, ihr, ihr, ihr komischer Ministerpräsident ist ein notorischer Lügner. Äh, seine, die halbe Partei äh, unterstützt ihn in dieser Lügerei. Das heißt, sie müssen sich einen äußeren Feind suchen, wie alle anderen auch. Ja. Wer ist denn eigentlich unser äußerer Feind? <lacht> Wen, 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 hat die, wen, wen hat die Bundesregierung sich als äußeren Feind ausgesucht? Gibt es den? Also den einzigen, den sie sich mal aussuchen sollten. Also Russland, den finden sie ja irgendwie ganz nett. Aber <lacht> haben wir sowas? Ja. Versucht, versuchen wir von innenpolitischen Problemen abzulenken, indem wir einen äußeren Feind behaupten?
0: Nicht, dass ich mir jetzt sofort darüber im Klaren werde. Ja, ich,
1: ich mir auch nicht. Aber das ist eigentlich ein guter Hinweis darauf, dass wir das tun und es nicht merken, oder?
0: Das kann gut sein.
1: Kommentare bitte.
0: <lacht> ähm, kommen wir zum nächsten großen Thema, die Demokratie. Auch schön. Und zwar die Demokratie in Kolumbien. Und das wollte eigentlich Scham heute mitbringen. Scham ähm, ist aber jetzt sehr kurzfristig ausgefallen heute. Deswegen, äh, Gott sei Dank, hast du es ja auch vorbereitet.
1: Naja, also die Demokratie in Kolumbien. Also Scham hätte jetzt wahrscheinlich irgendwie so eine. Siegeshymne auf die Demokratie äh, gesungen und so, was, was einigermaßen oder teilweise sicher berechtigt ist. Also es gab äh, Präsidentschaftswahlen in Kolumbien, gewonnen hat Gustavo Petro, das Besondere an Petro ist, der ist ein Linker. Die haben in Kolumbien noch nie regiert, sondern sind traditionsgemäß eigentlich immer eher ausgeschaltet worden, bevor sie den Rechten oder Liberalen zur Gefahr werden konnten. Teilweise sind sie auch ermordet worden. Die Konservativen oder Gemäßigten, wie man sie auch nennt, die haben bisher immer regiert. Letztlich hat das auch nur bedeutet, die Reichen sind immer reicher und die Armen immer ärmer geworden. Also die, die Vermögensschere in Kolumbien ist aber witzig weit auseinander. Und auch wenn das Land auf einem vergleichsweise guten Weg ist, ist es immer noch weit davon entfernt, irgendwie eine 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 ja, egalitärere Gesellschaft zu sein. Ähm, es gibt einen Podcast zum Thema, den droppe ich jetzt mal, obwohl ich das eigentlich gar nicht vorbereitet hatte. Ich habe vor ein paar Wochen mit äh, der AD-Korrespondentin in Kolumbien gesprochen und die hat äh, auch noch über über Petro geredet und seinen, seinen Gegenkandidat und sowas. Noch besonderer an dem an Petro ist, dass der in jungen Jahren bei einer Guerillatruppe war, die hieß M19, die gibt es nicht mehr, die sind in den 90er Jahren zu einer politischen Partei geworden. Petro ist in einer anderen Partei allerdings und zwar in der Polo Democratico Alternativo, was die Sozialdemokraten sind ja. da unten. Und der hat, und das ist eigentlich so ein bisschen das Problematische und das, also 10 Millionen Menschen haben den nicht gewählt. Ja, auch das ist Demokratie. Du hast halt viele Gegner. Absolut. Viele von diesen Gegnern sind, leben auch auf dem Land, weil die sich alle noch daran erinnern, was die Guerillatruppen auf dem Land angerichtet haben. Und ähm, jetzt hat er viel zu tun. Ich zitiere die Taz, ExpertInnen haben zum Beispiel berechtigte Zweifel an der Finanzierung seiner Sozialprogramme. Dafür müsste er unter anderem eine stark progressive Steuerreform durchsetzen, den Tourismus ankurbeln, ein alternatives nachhaltiges Wirtschaftssystem muss anspringen, das nicht vom Rohstoffexport getrieben sein soll. Ja, im Parlament hat er auch keine ordentliche Mehrheit, also er kann nicht durchregieren, sondern muss den ganzen Scheiß per Kompromiss lösen und mal gucken, ob das funktioniert, weil natürlich die Beharrungskräfte gerade in solchen Ländern wo ja aus also im Grunde Oligarchenregierungen äh, an der Macht sind, äh, die die sind extrem stark, weil die Oligarchen auch die Medien kontrollieren äh, und darüber natürlich einen irrsinnigen Druck aufbauen können. Ähm, ja, mal sehen. Also, das war jetzt kein, keine 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 Jubelgeschichte, <lacht> aber immerhin, ey, da hat es einen Linken gegeben, der genau. der Präsident geworden ist und es ist auch nicht das erste Mal, dass da unten äh, da unten auch schon, na gut, von man wir sind im Norden, die sind im Süden. Es ist nicht, das ist nicht die, der erste Linksruck. Ja, in Chile gab es auch einen Linksruck. Äh, wo gab es den denn noch? Ich, äh, Venezuela,
0: Venezuela. gab es
1: auch nur einen. Man, man darf das jetzt nicht alles so in einen Topf werfen, diese Linksrucke mm. da, weil äh, ne, so Venezuela, der Linksruck, die Linksruck in Venezuela, das war halt auch, da, da gab es dann auch mm. wieder Korruption. Alles also genau. hat auch nicht funktioniert. Ne? Aber es passiert was und es passiert, und da sind sich eigentlich alle Kommentatoren, die ich so gelesen habe, einig. Es passiert, weil eben die wenigen Reichen so obszön viel reicher geworden mhm. sind als die Tagelöhner. Und das sind Gesellschaften von Tagelöhnern mhm. in Südamerika. Die 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 wissen morgens nicht, was sie abends essen, weil sie nicht wissen, wie viel Geld sie über Tag verdienen, um sich Essen zu kaufen. Also die, die, die Schere zwischen denen, die ist dermaßen weit auseinandergegangen, dass die Leute anscheinend jetzt tatsächlich Lust haben, mal was anderes zu probieren. So mhm. was anderes, was nicht faschistoid daherkommt, was so Oligarchenregierungen ja auch immer gerne sind oder wo auch wirtschaftsliberale Gesellschaften hin so.
0: Und wenn ihr gerne Schams-Einordnung lesen <lacht> wollt, dann äh, lest einfach die nächste Ausgabe von What Happened Last Week. Also sie wird auch das Thema Kolumbien okay. auf jeden Fall aufgreifen, aber dann halt auf Englisch. Trotzdem, der Newsletter ist kostenlos und ihr findet ihn dann auch in den Show Notes. Hattest du nicht eine gute Nachricht angekündigt? Ich habe wie immer eine gute Nachricht dabei und die kommt aus dem Thema Gesundheit. 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 Es ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir das Thema Gesundheit und Medizin im Bereich gute Nachrichten Wir werden ja nicht jünger. Das stimmt, das stimmt. Diesmal geht es um Covid und zwar ist gerade ein Paper erschienen bei BMJ Open, das gezeigt hat, dass Smartwatches und Health-Tracker, also manche zumindest, das sind so, man nennt die auch Wearables, das ist so eine Uhr, die du umhast und die dann aber auch irgendwelche Körperfunktionen misst. Jedenfalls ist es sehr verbreitet, dass Leute eben irgendwelche Dinge an ihrem Handgelenk tragen, um Herzfrequenz, Schlafqualität, Blutdruck mhm. und was weiß ich nicht alles zu messen. Und äh, tatsächlich gab es eine besondere Sparte dieser Tracker, die jetzt in der Lage war, Covid bei 73 der Personen schon bis zu zwei Tage vor Symptombeginn vorherzusagen. What? Okay, ich ordne es nochmal ein. Also, es waren ganz bestimmte Wearables, deswegen gibt es auch ein bisschen Wasser in den Wein jetzt, nämlich äh, Fruchtbarkeitstracker. Shit. Die kann man benutzen, wenn man Ach, schwanger bin werden doch möchte. Ich unfruchtbar, wie
1: soll ich? Oh Mann.
0: Also, die helfen dann dabei zu bestimmen, wann sich der Sex zum Schwangerwerden besonders lohnen könnte, weil sie halt die fruchtbaren Tage voraus... Mhm. Prognostizieren. Das heißt, an dieser Studie, von der ich jetzt rede, haben erstens nur Frauen und zweitens nur im gebärfähigen Alter mitgemacht. Ähm, das schränkt das Ganze noch mal ein bisschen ein. Sie wollen aber diesen Algorithmus, der dem zugrunde liegt, jetzt auch einer größeren Gruppe Menschen testen. 20.000 Leute in den Niederlanden sollen äh, jetzt mit dem gleichen Algorithmus, also wo bestimmte Werte einfach gemessen werden und dann geschaut mhm. wird, okay, ich weiß jetzt nicht, es waren irgendwie über 1000 Leute, davon hatten sich ein bisschen mehr als 100 infiziert mit Covid. Und dann gab es eben bestimmte Parameter, die, wo man das vorher schon gesehen hat. Und das wurde eben mit einer äh, Genauigkeit von 73 Prozent vorhergesagt. Und das ist natürlich ein Gamechanger Changer, weil Covid
1: 73 Prozent aus einer, aus einer Smartwatch zu kriegen, ist äh, auf jeden Fall ein schwerwiegenderes Argument für einen PCR-Test als ein Strich oder kein Strich auf so einem Zuhause-Selbsttest. Also das ist ja
3: Und
0: bis zu zwei Tage vor Symptombeginn. Ja. Weil eins der großen Probleme, die wir ja. haben bei Covid, ist, dass wir schon vor Symptombeginn total ansteckend sind. Denn die Viren überall verbreiten. Du kannst
1: schon wieder die Klettschuhbande äh, jammern hören. Dann werden wir alle gezwungen, Smartwatches zu tragen und werden alle überwacht.
0: Es tragen eh so viele Leute schon ja. äh, Wearables, wie ja. sie so schon heißen. Und wenn dir dann eine App sagt: So, hey, du, <lacht> triff mal lieber niemanden, es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass du Covid hast, so wie deine Vitalwerte sind. Mhm. Ist doch super. Also mal gucken, das Ganze äh, soll dann bis Ende des Jahres, soll die große Studie fertig sein und ob dann daraus wirklich so eine App wird, die dann auch mit anderen, weiß ich nicht, äh, Apple Watch oder Withings oder Garmin oder wie sie alle heißen, Fitbit will ich auch noch genannt haben. Äh, Fitbit, um gibt's keine, das noch? Ja klar, um hier keine Werbung für irgendwas zu machen. Also das wäre auf jeden Fall ein ziemlicher Gamechanger, falls wir das schaffen würden, weil ich glaube ja, wir kommen aus dieser Pandemie jetzt einfach nie wieder raus. Das ja. ist so meine aktuelle Arbeitshypothese und alles, was uns dabei hilft, die so ein bisschen im Schach zu halten, ist gut.
1: Ich habe ja äh, im ersten Pandemie ja schon gesagt, vor 23 ist da sowieso nicht mitzurechnen, von daher muss ich noch nicht zurückrudern.
3: Ja. Ja. Ich
1: habe ich hab auch noch eine gute Nachricht mitgebracht und die ist so richtig aus dem Alltag und zwar aus unserem Alltag. Der Bundestag hat heute, also am Freitag, dem 24.06. die Abschaffung von Paragraph 219a beschlossen. Das ist dieser Paragraph mit dem Abtreibungswerbeverbot. Wer hat dagegen gestimmt? Diejenigen, die traditionsgemäß möglichst viel Kontrolle über Frauen ausüben wollen, weil nämlich sonst denen ihre Ideologien um die Ohren fliegen, was witzigerweise ja auch nichts anderes ist als Identitätspolitik. Da haben wir es wieder. Ne? Ja. Weil was genau darum geht es ja. Also das, das, was die Rechten, den Progressiven immer vorwerfen, wenn es einfach nur darum geht, demokratischer zu werden, indem man Minderheiten zum Beispiel schützt, das ist dann, sagen Sie, Identitätspolitik. Aber, naja. Äh, jedenfalls, die, dagegen waren die Nazis und die Union. Ja. Was ich ganz interessant finde, dass auch die Union dagegen gestimmt hat. Die sind nämlich sehr weit davon entfernt irgendwie was Progressives in sich zu haben, auch wenn sie immer mal wieder einzelne Personen, insbesondere jüngere Frauen, in den Vordergrund stellen, um so zu tun, als wären sie eine progressive Partei. Die sind sehr, sehr weit davon entfernt. Was sie befürchten ist, Achtung, dass es proaktive Werbung im Internet geben könnte und das ist wahrscheinlich gleichzeitig auch das Dümmste, was ich diese Woche gehört habe. <lacht> Och, guck mal, Katrin, hier ist Werbung für Abtreibung. Wollen wir, schnell, wollen wir dich schnell schwängern und dann abtreiben gehen?
3: Es ist so dumm. <lacht>
1: das ist doch Wahnsinn, oder?
0: <lacht> Kommen wir zu, zum letzten großen Thema der Folge. Vaterland. Das Vaterland war ja eines der beiden Limerick-Themen, die wir vergangene Woche ausgerufen haben.
1: Stimmt, es ist irgendwie es ist kein Limerick, ne? es ist nur ein Limerick gekommen.
0: Ja, und natürlich haben wir Gott sei Dank unseren Wochendämmerungspoeten der sich das Thema Vaterland auch ausgesucht hat für diese Woche und folgendes gedichtet hat.
5: Wochendämmerungspoesie
2: Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens Vaterlandstreicher oder
5: meine erste und letzte Nacktwanderung. Ich wanderte nackt durch mein Vaterland, vom Bodensee bis an die Waterkant.
2: Doch als ich durch Ulm schlich, da wurde mir ganz mulmig, weil plötzlich vor mir mein Psychiater stand.
1: Na, es, äh, im, im Blog ist tatsächlich auch nur ein einziger Limerick eingegangen, der lautet, am mexikanischen Nationalfeiertag, der Aasvogel stellt die Rationalgeier frag: Bin schlau und dennoch sitze, bei glühender Hitze, ich auf des grünen Kaktus piekstender Spitze. Kein Wunder, dass mich emotional keiner mag. Was eine Zeile zu viel war, oder? Ja, ja, ja. Aber immerhin,
0: immerhin. Ja, ja, ja. Danke immerhin. Jetzt. Sehr gut.
1: So, jetzt haben wir den Salat.
0: Was macht man jetzt für ein Thema?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht ist das mit den Limericks auch einfach durch. Vielleicht ist es auserzählt. Niemand beteiligt sich mehr.
0: Ach, das war einfach kein gutes Thema. Wir brauchen bessere Themen.
1: Okay, ich habe hier noch drei. Ja, ja. Zum Beispiel ein Interview mit einem Historiker, der sagt, die SPD muss ihre Tradition einer Ostpolitik aufarbeiten, die Frieden und Stabilität über Menschenrechte und Freiheit gestellt hat. Und außerdem muss die Gesellschaft insgesamt ihren kolonialen Blick auf Osteuropa überwinden.
0: Das Link. ist nicht so super, ein super limerick thema
1: Link kommt in die Shownotes. In der georgischen Hauptstadt Tiflis sind 120.000 Menschen auf die Straße gegangen, um für eine Aufnahme in die EU zu demonstrieren. Das war, nachdem die Kommission vorher dem Rat nicht empfohlen hatte, Georgien Kandidatenstatus zu geben. Gleichzeitig hatten sie Ukraine und Moldau empfohlen gehabt. Oder hier, interessantes Thema, Uiguren. Mhm. Machen man schlecht limericks draus. Ne? Nee. Nichtsdestotrotz seit Dienstag dürfen keine Waren mehr in die USA importiert werden, die aus dem chinesischen Landesteil Xinjiang kommen.
0: Das sollten wir auch mal machen.
1: Das okay. wollte ich nur noch mal kurz gemeldet haben. Die Links gibt es in den Shownotes. Ähm, was könnten wir denn?
0: Was hältst du so von Lebensfreude?
1: Lebensfreude?
0: Heiterkeit.
1: Heiter. Heiterkeit.
0: <lacht>
1: Heiterkeit. Das ist auch in den Bundestagsprotokollen ist das immer. Ja, Wenn, wenn irgendwie, weißt du, irgendwann einer erzählt was und dann gibt es so dieses künstliche Lachen von der, von der äh, <lacht> Oppositionsbank <lacht> oder so.
0: <lacht>
1: Heiterkeit. Ich warte immer noch auf Handgemenge. Also.
0: Dann kommen wir zum Börsenticker.
1: Montag. Ein Plus ohne große Bedeutung. Dienstag. Noch ein Erholungstag. Mittwoch. Eine Prise Zuversicht.
0: Donnerstag.
1: US-Anleger wieder etwas mutiger. Freitag. Warum die 13.000 Punkte so wichtig sind.
0: 13.000 immer
1: noch. Weiß ich nicht, der DAX-Stand und so wichtig sind, bezieht sich wahrscheinlich darauf, dass das ist ja auch immer dann in den Nachrichten, hat der DAX die psychologisch wichtige Marke ja. von. Ne? Die psychologisch ja, ja. wichtige Marke von. Weil dann 16, kommt ne?
0: Zins also, an. Naja.
1: 16 hatten wir mal. Mann, Mann, Mann. Hm. Scheiße, ey. Ich hätte das mit der gesetzlichen Rente, wir hätten das dem Schröder damals nicht erlauben dürfen.
0: Naja. Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hülferscheid. Hallo Nando.
5: Ja, hallo auch von mir.
0: Was hast du denn in den vergangenen drei Stunden noch finden können, was nicht richtig war oder wo du gerne was ergänzen würdest?
5: Ja, äh, heute haben wir tatsächlich ein paar interessante Sachen im Gepäck. Ich lege los mit äh, Holgers Frage, was denn mit diesem EU-Bann ist. Ab 2035 keine Verbrenner mehr, beziehungsweise keine Fahrzeuge, die nicht sozusagen emissionsneutral äh, sind. Da war die Frage, bis wie viele Tonnen geht das denn? Und äh, ich habe es tatsächlich auch nicht ganz konkret finden können, aber wenn äh, es ist von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen, beziehungsweise im Englischen Vans die Rede. Also damit ist sowas gemeint wie einen Sprinter, einen Transporter. Also das, was man noch mit einem normalen Führerschein fahren darf. Also wahrscheinlich bis 3,5 Tonnen, würde ich jetzt mal schätzen. So, und jetzt kommen wir schon zu äh, einem der großen Themenblöcke der Sendung, dem leider nicht so schönen Themenblock äh, Ukraine-Krieg. Bevor ich auch tatsächlich zu einem militärischen Punkt komme, muss ich kurz einmal äh, zu Holger eine Ergänzung machen. Der hatte gesagt, ist die Ukraine nicht das zweitkorrupteste Land? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich das vielleicht überhört habe, ob er das nochmal später dazu gesagt hat. Aber die Aussage stimmt bezogen auf Europa, nicht mhm. äh, weltweit. Wäre ja auch vielleicht ein bisschen überraschend, wenn man sich überlegt, mhm. was es noch für Länder so gibt. Also in Europa... Wenn man auch Russland mitzählt, dann stimmt das. Transparency International hat da so einen Index gemacht. Stand 2021 ist da Russland auf Platz 1 in Europa. Und dann kommt die Ukraine. Die liegt aber weltweit auf Rang 122. Und auch auf der weltweiten Liste ist zu Russland noch mal ein paar Länder Abstand. Das nur zur Einordnung. Okay. Und jetzt kommen wir zum Ukraine-Krieg und dem Punkt Militärhilfe. Weil ihr hattet ja am Beispiel der deutschen PZH 2000, wie Holger so <lacht> <lacht> schön betont hat, ähm, das so ein bisschen die Lage gerade versucht, ein bisschen nachzuzeichnen, warum das vielleicht auch wichtig ist, was man die unterstützt oder was man gut oder schlecht finden kann. Und dann hattet ihr beide im Grunde euch auch so ein bisschen enttäuscht gezeigt. Ja, jetzt sind da diese PZH angekommen. Aber du hast dann gesagt, ja, es sind sieben Stück und das ist jetzt nach vier Monaten. Und ich gefühlt, mein Bauchgefühl ist da genau dasselbe. Das klingt eigentlich scheiße. Man würde sich wünschen, dass wenn wir schon was tun, dass wir mehr tun. Die Ukraine fordert ja auch immer mal das Gefühl, die Staaten kommen der Forderung in keiner Weise nach. Aber das ist auch eine Frage der Perspektive. Man muss sich das genau angucken und dann kriegt man ganz viele interessante Sachen dazu raus. Ich mache das mal an einem, an einem Beispiel hier einfach. Ich packe dazu auch mal einen Link in die Show Notes, der ist aber auf Englisch. Deswegen erkläre ich es mal kurz. Also zum Beispiel haben die Amerikaner, was die Ukrainer ja auch wollen, ein Raketensystem versprochen, also einen Raketenwerfer. So, davon haben sie erstmal vier Stück zugesagt. Auch das klingt ja total lächerlich wenig. So, jetzt ist aber das eine, dass das Ding eine hohe Reichweite hat und wenn man davon so an der Front vier, diese vier Stück verteilt, dann können die mit ihrer Reichweite die komplette Frontlinie schon abdenken. Das weiß man halt nicht, als Nicht-Militärperson erstmal. Und jetzt kommt ein Problem. Ganz abgesehen davon, dass die natürlich Leute brauchen, die daran ausgebildet sind, dass es jetzt nicht eine Pistole in der Hand halten. Man hat einen dieser Raketenwerfer, der verschießt seine sechs Raketen in ein paar Sekunden. So, dann muss er nachgeladen werden. Das, womit er nachgeladen wird, dieses Paket, das wiegt 2,5 Tonnen. Davon kann man auf einem LKW maximal vier Stück draufpacken ohne Anhänger. Dieser LKW muss natürlich auch irgendwie sicher zur Front kommen und alles. Das lasse ich jetzt mal kurz ein bisschen weg. Aber nehmen wir mal an, der kann dahin kommen. Dann ist mit diesem Nachschub, ist das Ding für eine Stunde Kampfeinsatz oder so versorgt. Je nachdem, wie oft die sich noch zwischendurch bewegen. Und jetzt hat man sich überlegt, okay, das hat man vier Stück davon, So, die müssen so versorgt werden. Die Munition dafür muss ja dann auch mit dahin kommen. Wie viel Munition können wir in die Ukraine bringen? Ja, ein US-Transportflugzeug. Das kann, wenn man das komplett nur mit diesen Raketen volllädt, und es gibt ja noch andere Sachen, die die Ukrainer ja auch dringend brauchen, Kleinvieh macht auch Mist, die ganzen Reservisten, die dort kämpfen, brauchen ganz normale kleine Sachen, was auch wir geliefert haben, Helme und so. Und dieses Flugzeug kann maximal wenn man das komplett voll lädt, Munition für einen halben Tag Raketen schießen aus diesem Ding transportieren. Für einen halben Tag, für einen einzigen von den vier So, und natürlich gilt das dann auch, wenn so eine Panzergranate dann für so eine Haubitze kleiner ist. Diese Logistikprobleme gelten da an allen Ecken und Enden bei diesem Großgerät, wie man so mhm. schön sagt. Und das ist dann so der der Armsessel-General, so du und ich. Man sitzt dann da so schön und denkt sich so, ja, Mensch... Wir, die, die Bundeswehr und so, das sind ja alles Vollidioten. Warum schicken die da nicht alles hin, was wir haben? Weil es stimmt ja, wir benutzen es gerade nicht, wir kämpfen damit gerade nicht gegen die Russen, aber es ist eben nicht so einfach. Dieses, diese Flugzeuge können ja auch nicht in die Ukraine fliegen. Ne? Die müssen ja. halt, die landen halt alle auf einem kleinen Flugplatz an der Grenze in Rumänien oder weiß ich nicht wo, und dann muss das alles irgendwo auf teilweise zerstörten Straßen und ohne Brücken dahin kommen Ja, das war mir einmal wichtig, das so ein bisschen in diese Perspektive reinzubringen. Dann habe ich noch eine kleine Korrektur. Du hattest gesagt. Aber auch ein bisschen fragend gesagt, also möchte ich dir das gar nicht unterschieben als großen Fehler. Du hast gesagt, wir schicken doch pro Tag auch noch irgendwie 15 Milliarden oder so nach Russland. Also da ging es um die Sanktionsseite. Und das kann äh, nicht sein, weil Greenpeace hat im April geschätzt, dass Deutschland dieses Jahr insgesamt rund 32 Milliarden für Gas und Öl an Russland zahlen wird. Mhm. Wir sind da der größte bzw. zweitgrößte Abnehmer für diese Rohstoffe. Und das macht pro Tag übers Jahr gerechnet rund 90 Millionen es Klar, ist furchtbar viel und nicht okay, aber Größenordnung weg von der Zahl. Selbst wenn man jetzt die EU mit einrechnen würde, kommt man da nicht hin. Das war wahrscheinlich einfach versprochen. Mhm. So, und dann lassen wir aber das Thema Ukraine krieg zum Glück auch hinter uns. Ähm, jetzt muss ich äh, einen Blog aufmachen, mit eurer, wo ich eure gute Nachrichten ein bisschen kaputt mache. Zumindest eine davon. Und zwar die, dass wir jetzt alle unsere Fitnessuhr tragen und dann wissen wir, bevor wir Symptome haben, ob wir äh, Covid haben. Was ihr ja gar nicht behauptet habt. Aber das war so die Hoffnung aus der Studie raus. Und ich glaube, das muss ich so ein bisschen kaputt machen. Also ihr hattet berichtet, es gibt eine Studie, die hat sich so einen speziellen Fitness-Tracker, mit dem man gucken kann, ob man fruchtbare Tage hat als Frau, angeguckt. Und damit haben die, hast du gesagt, bei 70 Prozent der Infizierten bis zu zwei Tage vor Symptombeginn erkannt, ey, die kriegen Covid. Das ist alles so nicht ganz richtig an mehreren Stellen. Das liegt aber auch daran, dass ein Artikel, den du halt gefunden hast, wo du auch Informationen rausgezogen hast, dass dieser Artikel ganz viele Fehler macht. Deswegen habe ich für die Shownotes einen anderen Artikel der Deutschen Apothekerzeitung rausgesucht, der das besser macht. Erster Fehler ist, das ist, auch wenn es da um einen Tracker geht, der ursprünglich für halt Frauen auf den Markt gebracht wurde, das ist keine Studie an Frauen. Das, mhm. Die Stichprobe basiert auf einer nationalen Kohortenstudie in Liechtenstein. Also es sind Männer und Frauen dabei. Und das ist auch... Zumindest auf der obersten Ebene erstmal halbwegs repräsentativ, zumindest für die kohorte Altersgruppe und so weiter. So, und dann schrumpft die Stichprobe aber super krass zusammen durch Auswahlkriterien. Du hast schon richtig gesagt, es sind dann da 100 Leute, etwas mehr als 100 äh, drin gewesen, die sich mit Covid infiziert haben, die man dann da reinnehmen konnte, aber... Die Forscher konnten dann nur von 66 Leuten Daten auswerten, weil man kennt das ja selber, man nimmt sich irgendwie vor, so einen Teil zu tragen und dann trägt man das aber die Hälfte der Zeit nicht. Und damit ist es auch für die Studie sinnlos. Also nur 66 Leute in der Studie. Was haben die dann mit den Daten von denen gemacht, die Forscher? Die Forscher haben mit einem Teil dieser Daten ein sogenanntes neuronales Netzwerk trainiert und ich kürze das jetzt mal ab. Das bedeutet vereinfacht, dass die Forschenden im Computer gesagt haben, hey, diese Leute hatten Covid und das waren deren Messwerte aus dem Fitness-Tracker. Schau mal, ob du ein Modell daraus bauen kannst. So ein bisschen wie eine mathematische Gleichung kann man sich das sehr, sehr vereinfacht vorstellen. Und dann haben sie das, den Algorithmus, also diese, äh, dieses Input-Output-Modell, was da rausgefallen ist, haben sie dann mit einem Teil der Daten, der dem Computer bisher nicht bekannt war, getestet. Und bei diesem Test konnte das Modell dann... Bei 68, nicht 73 Prozent der Covid-Fälle, zwei Tage vor Symptombeginn, halt korrekt vorhersagen, ja, dass die werden in zwei Tagen Corona-positiv sein. Das ist jetzt trotz der kleinen Teilnehmerzahl vielleicht immer noch ein ganz guter, interessanter Wert, ähm, weil die Schnelltests äh, reagieren zwar bei hoher, hoher Virenlast deutlich besser, aber man macht die ja oft erst bei Symptomen. Mhm. Das ist für mich deshalb schon das einzig Interessante an dieser Smartwatch-Studie, dass es vielleicht halt eben man vorher was erkennen kann. Jetzt gibt es aber leider noch ein weiteres, aber. Und zwar, wenn ich die Studie richtig lese, dann liefert dieser Algorithmus auch jede Menge falsch positive Ergebnisse. Hm. Und zwar gibt es ja die Sensitivität, wie gut erkennst du, ob jemand infiziert ist. Und dann gibt es aber auch die Spezifität, wie gut erkennst du, ob jemand nicht infiziert ist. Und dieses Modell hat eine Spezifität von nur etwa 36 Prozent. Das ist super bescheiden. Hm. Zum Vergleich, viele Antigentests kommen hier in die Nähe von 100 Prozent. Ja? Also die äh, Schnelltests, die du so kaufst, auch die schlechteren. Deswegen von mir ein klarer Widerspruch zu Holgis Aussage, die rund 70 Prozent aus einer Smartwatch seien, seien ein besseres Argument für einen PCR-Test als positive Schnelltests. Das ist falsch. Das ist einfach nicht so. Ich hoffe, dass da noch was Gutes bei rumkommt, weil das wäre ja schön. Aber ich bin skeptisch, bevor da diese große Erhebung mit den 20.000 Teilnehmern kommt. Und auch da bin ich mal gespannt, wie viele denn davon dann ausgewertet werden können. Wirklich ne, ne, Fitness-Tracker getragen und so weiter. Und dann wie viele hatten davon Corona? Ja, Menno. Tut mir auch leid. Ich habe es so angefangen zu lesen. und.
0: Aber vielen Dank, dass du nochmal alles gerade gerückt hast. Wir wollen ja hier auch keinen Bullshit erzählen.
5: Ja, sehr gerne. natürlich.
0: Dann vielen Dank für deinen Faktencheck und bis zum nächsten Mal.
5: Danke auch. Ciao.
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung möglich machen und unterstützen. Wie gesagt, ihr könnt es jetzt auch, indem ihr auf wochendämmerung shopde vorbeischaut und euch was Schickes aussucht, aber ihr könnt es natürlich auch, indem ihr direkt Geld auf unser Konto überweist. Oder indem ihr bei Steady ein bisschen was in den Topf werft und wenn ihr da den Ultras oder dem Fanclub beitretet, dann lesen wir sogar am Ende jeder Sendung eure Namen vor und das kommt jetzt. Ins eins. Cindy und Timmy wüst, aber wer zur Hölle ist immer wieder Sonntagsberg?
1: Eilmeldung 10.06. Corona ist nicht vorbei, der Sommer ist nicht sicher. BA5 rollt mächtig ein. Auch auf Außenveranstaltungen massenhaft Infektionen möglich. So zum Beispiel tausende Male passiert bei Rock im Park. Bleibt wachsam. Guido Baulich. Alexander Bonsack war jetzt von dem Lutz San Francisco Sourdough mit Weizen inklusive Autolyse nicht so geflasht. Standardrezept tut's auch. Marc Bremer. Oliver Delpi, Silke Dietz Franzel Miers Fahrt.
0: Erik Fröhlich
1: David Hasenbeck
0: Adrian
2: Hauptmann Katharina Hüll Der Jan Matthias Johansen Arndt J. Kästner Oliver Krüger
0: Heiko Linke
2: Ernest Linker Karl Marx <lacht> Müsli, Müsli Müsli Miam Miam Miam
0: Robert Nieholm.
1: Rufus Platus
0: Wing Commander Lord Flasharts Hausmusik Pump that bass, pump that bass, pump that bass, keep this frequency clear.
1: Das ist ähm, Open Sesame von, ähm, wie hieß sie noch? Laila Kay. Ah, ja. Nun sagen Chris und Moni.
0: Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und, und da
1: steht.
2: Anita Schroven. There's hope, there's always hope. Joachim Ullas.
0: Olaf, fast fertig mit der Trockentoilette im Gartenhaus, danke für Holgis Tipp aus dem Februar und Fiete, der weiterhin lieber Gebüsch und Laternenpfähle nutzt und sich alles hinterher tragen lässt.
1: Ja, ja, so habe ich das auch irgendwann. Vielleicht gibt es dann ja auch wieder Zivis, dann lasse ich mir auch alles hinterher tragen.
2: Mach das mal weg hier.
0: Erstmal gibt's einen Hund.
1: Zivi, es juckt. So, dann muss es uns so weiter.
0: Jens Fiebig.
1: Bernd und Froschi Wehmöller.
0: Andreas Werner.
1: Justus Wilhelm.
0: Volker Arendt.
1: Äh, der Fanclub jetzt.
0: Julie und Sebastian.
1: Nico Abela.
0: Asti Spumante wird es nicht gerade sein, aber dafür gibt es schon wieder mal Spaghetti.
1: Mit Matthias sehr besorgt, aber fröhlich.
0: Katrin Apel.
1: Für den Mars habe ich keine Zahlen, aber für den Mond kann man klar die Aussage treffen, dass er, wenn auch nicht vollständig, aus Käse besteht.
0: Simon Axmann, Dirk B. Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Jan Beilicke.
1: Florian Beisel. Oben. Daniel Bayer.
0: Peter Blachani.
1: Simone
2: Blechschmidt. Bibi Blocksberg. Markus Boslett. Um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen. Klaus Breyer.
0: Daniel Bruckhaus.
1: Martin Buchka. Muli Brandi. Clemens Langhans und Christoph Henninger.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
1: Gian-Andrea Konzett.
0: Katrin Tschernotzki.
1: Ich feiere den misslungenen Tankrabatt. 3 Milliarden für die Ölkonzerne. Danke FDP.
0: Cristiano Del Tauscho.
1: Boku Valentaco und so weiter.
0: Kühlschrank Poesie Nummer 8. Der Kühlschrank ist heute leer.
1: Hier wendet sich der Gast mit Grausen. So kann ich hier nicht ferner hausen. Mein Freund, kannst du nicht weiter sein. Die Götter wollen dein Verderben. Forteil ich nicht mit dir zu sterben. Und sprach's und schiffte schnell sich ein.
0: Andreas Dietze.
1: ein belegtes Brot mit Schinken und so weiter.
0: Nico Erfurt, Stefan F., Claude Frankhauser, Matthias Flader, Oliver Förster,
1: der Fossi-Bär,
0: Oli Frank,
1: der Freibierfried.
0: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Andreas Freund,
0: Marcella Frick,
1: mariana Friedrich,
0: Mareike Geib,
2: Jörn Arne-Göttig,
0: Christian Gottinger,
2: Bärbel Grothaus, Miriam und David
0: Samson,
1: Ricardo Gatter, F und H, Simon Hägler,
0: Silke Hartmann, der
1: Alexander Hauser, Jan Heck, Sven Hennissen,
0: Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen, Herbst, Ralf Herbst, Tobias Herbst,
1: Nils und Hilke,
0: Benjamin Hupp,
1: Out of Order und so weiter,
0: mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein,
1: Anja und Jan immer noch in Bielefeld, haben aber Karten für Coldplay,
0: der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
1: Lars ist vom Versagen, aber kann denn niemand von euch, die hier noch zuhören, irgendwie dieses Die Wurzel allen Übels, ich weiß nicht mehr aus welchem Buch das ist. Die Wurzel allen Übels ist ein Landstrich in... Ich, ich, Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai. Andreas Jasper, Philipp Kaden, Arne Kamola, Jasmin Kisillemak
0: Michael Klerner.
2: Alexander Klink,
0: Jessica Kugol. Thomas Kohler, Markus Krause, Magali
2: Kreuzfeld, Felix Kronlage Damas, Pia Kronquist,
0: Thomas und Corina,
2: Oliver Kohlfink, Sebastian Lenk und Henry Fietze, Detmar Liesen, Nico Linder, Florian Link, Mein Name ist Ipsum, Loren Ipsum, Sabine Lorenz,
0: Der Lux.
2: René Ludwig, von allein
0: hören keine Kriege auf und so weiter, Martin Meschke, Nevermind,
1: Kleine Hunde, Miam, Miam, miam.
0: Borscht, Borschtsch. Miam, Miam, Miam.
1: Do you speak Russian? Yes. <lacht> Johannes Möller. Die
0: Mulle. Johannes Müller.
1: Andreas denkt, ich habe meine Seele durchforscht und tief in die Welt reingehorcht. Nach Stunden und Tagen muss ich leider sagen, es reimt sich echt nichts auf rote Betesuppe.
0: Celine Neubis.
1: Das ist wie Kursk. Nichts reimt sich auf Kursk. Mir fällt nichts ein.
0: Thorsten W. Neustein. Periode. Bello, sag mal, Herr Otto Molt. Nee, Herr Otto Molt fühlt sich unwohl am Pol ohne Atomstrom.
1: Ey du Opfer
0: Boris Perne Jochen Philipp Elke kann endlich Elke endlich kann ich den Namen ändern, nachdem es jemand gemerkt hat, Pohn.
1: Josef Porter, Sebastian Axel Rasmussen, Wilhelm Reich Marc Riese, Stein Rochen Christian Rodeler
0: Markus Römer, Anna Roth, Sven Rudloff, Rutrutz, Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Christian Schmidt. Der Schommi. Susan Schulze. Elias Seichter. Tim Seitz.
1: Hallo, ich bin Troy McLuhan. So.
0: Chip Chip und Chap und So.
1: Teresa Sievert.
0: Abracadabra Hokos Krokus. Luxus Locus Simselamibim.
1: Birgit Sobich.
0: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Marie
0: Stahn. Christian Steffen. Blasenstein. N. Caro
1: und Ferdi Stein.
0: Pizzastein. Pommes Stein.
1: Pommesstein.
0: Sabine Stein. Thomas Stein. Jogi Löwe verabschiedet Rudrotz und dankt für Jahre der alliterativen Freude. Stein.
1: Philipp liebt es mit seiner Theresia, der Wochendämmerung zu lausen Lauschen. Und so weiter.
0: Holger Steinmetz.
1: Suse und Martin Stöckert.
0: Zum Thema Velomobil und breit und groß, such mal nach zum Beispiel Quattro Velo oder DFXL. Da könntest du reinpassen.
1: Ja, aber mit sowas will ich nicht in der Stadt rumfahren. Das ist irgendwie dann auf Höhe des Auspuffs äh, der anderen Autos. Ach nee, Michael Simanek.
0: Claudia Taschow.
1: 19.
0: It is not a thing a sane man would do. The doomsday machine is designed to trigger itself automatically. Moritz Tim. Mr. Tip.
1: Hans freut sich über die Existenz von Andrea unter Wochendämmerung.
0: Sally der Pinguin läutet die Wohnwagensaison ein und beneidet Holger um seine Trockentrenntoilette und die Kader um den Anblick, den Holger bei der Benutzung selbiger abgibt. Ich hab dich noch nicht dabei ge das Und das, ich glaube, wird vielleicht auch nicht so bald passieren, oder?
1: Nee, weil, also, wenn wenn ich dann unten sitze und kacke, liegst du ja meistens oben im Bett und schläfst. Buah, wird buah. Nicht uh, hier, ist Sally der Pinguin. Ähm, von wegen um die Trockentrenntoilette beneidigen. Äh, beneidigen, auch sehr schön. Pseudo-Holländisch. Ja. ja, wenn du mich um die Trockentrennenden-Toilette beneidigen nennen möchtest. <lacht> ähm, es, ich habe, also die Dinger sind ziemlich teuer, darum habe ich ja auch irgendwie ein halbes Jahr oder länger gehadert und geguckt und getan und so und ich habe jetzt natürlich, nachdem ich meine ziemlich teure gekauft habe, gibt es einen neuen Anbieter auf dem Markt, der die wesentlich günstiger herstellt und tatsächlich auch nochmal wesentlich praktischer, weil die, das sind praktisch zwei, zwei Euro-Kisten, die stehen ineinander dann hebst du die innere Euro-Kiste, wo das ganze Scheißhaus dabei ist, raus, drehst es um 90 Grad, stellst es auf die äußere Kiste und hast das dann in der Höhe wie deine Toilette zu Hause und nicht so ein, so ein Ding unten am Boden. Und ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel die kostet, aber sie war wesentlich günstiger als das, was man sonst so auf dem Markt sieht. Sally, falls es nur um Geld geht, schreib mir, dann schicke ich dir einen Link, falls und ich das Ding wieder finde.
0: Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
1: treffen sich heute mit Priscilla und Gwyneth Molesworth. Cheers.
0: Katy und Joni.
1: Martin Unterlechner, Jan
0: van Winkenreuer, Jannik Völker, Michael Völksen, Stefan Wald, Andreas Waschk, Tim Weber, Martin Wittmann,
1: Jenny Wiegand,
0: Tobias Wirth,
1: Alain Wohlfahrt.
0: Der einzige Barbier, der einen Rhabarber-Baberabar-Barbarenbart bearbeiten konnte, wollte das natürlich betonen und nannte sich rhabarber Barbarabar, Barbaren barbarenbart barbier
1: Hast du die Striche da reingemacht, damit es besser... Okay.
0: danke für den,
1: gemacht hat. <lacht> Christoph Ziesecke.
0: Viele Kinder haben schwer erziehbare Eltern.
1: Ich finde es ungeheuerlich, dass Lindner und andere Fringe-Typen nicht nur bei der FDP sagen, dass Ingenieure deren Probleme lösen werden. Naturgesetze gelten auch für uns.
0: Fürs Töchterchen. Du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
1: Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein.
0: Sabine Giel.
1: Der Raketenmann.
0: Und Dexter TC. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich... Kaufe mir davon noch eine Trenntoilette, äh. damit ich auch hier zu Hause in der Küche kann.
2: Oh.
0: Das war die Wochendämmerung vom 24. Juni 2022. Verdanken für die Aufmerksamkeit. Ja, okay. <lacht> Tschüss. <lacht>